0: Estás escuchando Stop the Whips Podcast Episodio 16 Slack versus Teams y beneficios de los videojuegos Bienvenidos a Stop The Whist Podcast, episodio número 16, un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga, desarrolladores y demás cosas que les interesan a los webs y el único podcast que es Team Ren. y el día de hoy tenemos a mucha gente que está interesada en venir aquí y compartirnos su, su, su conocimiento en muchas materias y empezamos contigo, el Jarvis, dinos, ¿cómo has estado?
1: Ah, excelentemente apreciando la belleza de Emilia, como cualquier otro fanático de Recero lo haría y ah, eres buen gusto, eres eres sí, ¿no? sí, exactamente <risa> lo, lo sé, lo sé que tengo buen gusto pero bueno, nada, nada relevante, seguimos este, tratando de medio dejar de manquear en Warzone y jugando un poco este, el Jack Collection, que ya tenía para PlayStation 4, entonces agarré un poco del reboot, bueno, perdón, del remaster, y lo estoy jugando de nuevo, pero no, a ver... Nada, bueno. re
0: nada relevante como
2: Emilia.
1: Eh, no, como Rem, yo creo. Sí, o sea, a ver.
2: nada relevante no comparado con Emilia, ya sé. Exact
1: exactamente, si te tuviera que definir sería así, pero bueno, a ver... A ver, Medinilla, dinos qué tienes que decir ¿Qué te, Emilia te... Es
3: no, no es ni relevante en su propia serie, ¿no? si no existe en la serie no, no pasa nada güey.
2: Cómo no, desaparece cierta waifu no mencionaré cuál y no pasa nada Exactamente. pero en cambio si, si Emilia desapareciera uff sí, si se, acaba, se, la se, si se, se acaba la serie Si
3: la serie hubiera durado como dos capítulos
2: pues yo no sé, <ríe> digo, desaparece cierta waifu y a nadie le importa la vida ah, de nada, es sigue igual ¿Eh? Yo no sé, yo no por sé, por...
1: pero bueno, <ríe> sí,
2: sigamos, por favor. Sí, sí, antes de dar el spoiler, vale Sí. Bueno,
3: esta semana he estado, me inicié como eh, cazador en Monster Hunter. Uh -huh. eh, eh, sí, está chido, le, le, le he empezado a agarrar el gusto.
2: Ese y... mes al principio <ríe> no son tan convincente, pero... Eh, este es bien el bien. juego
3: que viene a cambiar mi vida, probablemente. Digo, yo sé que a muchos sí, a mí no, pero es algo que voy a seguir jugando, definitivamente. <risa>
1: ah, sí, es bien. un
0: juego que juegas y juegas y juegas y juegas y juegas.
2: ¿Y tú, Pancho? <risa> ¿Qué es? Ah, es más, ¿eh?
0: <risa> Ah Yo pues me... Le... Bien, bien, me lo he
4: pasado troqueando a Neurotrox Simulator junto con Dio y Lee. A pesar de que el I me choque, ya sé
1: que me volque Pero pues, sobrevivo
5: <risa> Mira, yo nunca he hecho que te volques Te has volcado tú solo, a mí
1: a, a mí me ha tocado ver Dos veces que se ha volcado el pancho Y han sido épicas Esto es lo que voy ah, a decir ¿sí?
4: No me ando con volcadas casuales No, no. Tuve como 20 vueltas y luego ya se me queda boca abajo
1: Solamente diré que, que si fuera un deporte olímpico Te aventarías unos clavados de 5.0 grados de dificultad
4: Ah, uh, nice <risa> Ahí eh, también saqué todos los logros de Bloodstains que ya parcharon, por cierto, por si lo tienen y tienen logros pendientes. Es el momento de sacarlos antes de que lo vuelvan a romper.
2: ¿Ya está parchado en todas las consolas o solo?
4: Eh, PC, Play y Xbox, que son los afectados. El Switch no, no tenía el bug porque no lo habían actualizado,
2: se tardó más. <risa> ¿Y así se acabó ningún... con algo o ni se tocó?
4: Pues no, no, no lo han tocado. Aparte tiene no hay... rato que no ¿Y hay logros en el de Switch o sí? Tampoco, así que no afecta. <risa> Sí, sí. ¿Y tú y tal que has hecho?
2: Yo, mmm, pues empecé a jugar un poco de The Last so bueno, seguí jugando un poco de, de The Last of Us, parte 2 y empecé el Paper Mario que, la verdad, digo, ya había precomprado desde el primer tráiler que salió que me compró co totalmente y luego me arrepentí un poco con, cuando vi el, el live streaming del House de Nintendo. Sin embargo, ya jugándolo, digo, ya lo había comprado, sin modo, ¿no? Ya jugándolo, en realidad me di cuenta que sí está divertido, ¿eh? Digo, se ve bien chafa y digo, la verdad es que no mostraron varias de las mecánicas. Por ejemplo, cuando haces un ataque, sí tienes que presionar un botón. O al menos no parecía obvio en el Treehouse, no sé si lo mencionaron o no. La verdad, me aburrió y no estaba prestando tanta atención. Hasta que salió lo de Bakugan, que al Pancho le encantó. Pero en realidad sí está divertido. A mí sí me ha gustado y... Digo, tampoco es que lleve mucho del juego, pero me, me, me agradó. Sí, creo que vale la pena darle una oportunidad si... Digo, si, si quieren, pues, si les late el género. Y si no sí. les molesta
4: que hayan quitado todo el sistema de experiencia y leveleo.
2: En realidad, pues es que vas agarrando habilidades, pero no se me hace mal eh, tampoco. Igual y... Ya, ya que vaya avanzando un poquito más, les contaré Y bueno, creo que es todo, ¿qué nos cuentas, Lee? Claro que sí, creo que me equivoqué de podcast Porque en este podcast somos Team Emilia, pero
5: bueno eh, Antes que nada, felicitar a Mederilla Porque él sí se permitió dar una oportunidad a Monster Hunter Y jugar un poco más, más que el intro
2: <risa> y... ah, también era fan de Emilia y por eso lo felicitabas Pero bueno, pues hay gente que no aprecia las buenas cosas de la vida
5: Sí, le, le, les falta más cultura en el anime, pero bueno, igual ya, ese ya no es asunto mío. Y igual troqueando un rato con el pancho, a mi defensa del pancho, pues yo nunca he hecho que se volque. Eh, pues, pero me chocaste por... a
4: propósito.
5: Sí, sí, pero te abocaste, yo Llevo rebasando no. legalmente en mi defensa. Igual, bueno, es una, la verdad se pone bastante interesante, so... sobre todo el modo en línea. Eh, creo que es muy entretenido, le he dedicado varias horas y, pues sí, ahorita yo estoy con eso. Acabo de adquirir el. Microsoft, eh, dio Xbox Game Pass, que más adelante hablaremos un poquito de eso. Y sí, yo creo que con el, las nuevas cosas que van a sacar se ve más interesante. Lo volví a adquirir porque lo había cancelado y espero sacarle <risa> más provecho. <risa> y tú, Dio, ¿qué nos tienes de nuevo?
0: No, pues aquí nomás esperando a, a dar de inicio al podcast porque vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Así que vámonos al primero, ¿ok? Vamos.
5: Cierro. Vámonos.
0: Y ahora iniciamos con el primer tema Donde vamos a hablar sobre un tema interesante Bueno, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Pero yo creo que voy a cambiar un poco el script Porque si no sí, sí. vamos a sonar como grabadora ¿Eso o grabo y lo más lo pegamos
3: antes de empezar a grabar? Si la gente ya salta pedazos del podcast Nada más escuchan Vamos a abrir Wikipedia Y ya, skip, skip, skip <risa> <risa>
6: sí, sí, sí. Eh, Bueno,
0: está está bien este Digo la consistencia es importante, digo, somos muy consistentes a la hora de grabar. Siempre decimos que empezamos a las 5 o a las 6 y empezamos como dos horas después, pero... Es consistencia, ¿no? Es consistente.
6: Exacto.
0: <risa> pero bueno, esta semana vamos a hablar sobre dos herramientas de comunicación. Una muy prominente y usada por prácticamente todo el mundo en el mundo de IT. Y la otra que se quiere empezar a colar a varias empresas que ya tienen este, una, una herramienta establecida. Y de hecho, de hecho semana semana justamente hubo una demanda entre estas dos, dos empresas
2: Bueno, una demandó la otra
0: Sí, otra es sí que vamos a hablar de Slack, y Microsoft Teams Y por qué es mejor uno que el otro Y vamos a hacer un versus entre cada uno Y para ello pues te vamos a describir un poco las herramientas para si si nunca las han usado usado este Slack slack pues una no, 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 vamos a salir de Wikipedia esta wikipedia <ríe> Eh, muy ah. utilizada, este prácticamente te deja crear un espacio y pues para empezar a, a, a comunicarte con tus con tus peers y con demás personas para entrar comunicación y tener este, de, de llevar un registro más que nada, muy útil para crear empresas IT donde pues podemos pasar código y ese tipo de cosas y pues queda un registro de, de, de lo que se platicó alguna vez, e incluso se puede utilizar esa, esa información ya escrita pues como documentación y Microsoft Teams, la solución para la comunicación este, que creó Microsoft hace ya bastante tiempo y no fue hasta ahora que fue, el, bueno, ahora que fue, es la pandemia y pues mucha gente empezó a migrarse, a trabajar remotamente, pues fue que empezaron a voltear a ver este, herramientas como Zoom, Microsoft Teams y todo ese tipo de herramientas, que de hecho ya hicimos una un, un podcast dedicado a hablar sobre... Sobre este tema, pero pues ahora lo vamos a enfocar Más que nada en dos herramientas Un versus este, cara a cara, Slack contra Teams Y por qué es mejor un otro Qué ventajas tiene el otro, y al final de cuentas Cuál les podría convenir más usar A usar ustedes, ya sea en su proyecto personal O dentro de su Ambiente laboral, y pues empezamos a No sé si alguien quiera dar su contribución sobre Qué opina de sus herramientas, o cuál Considera una mejor que la otra
3: Ya les quiero decir algo, dijiste que Teams Se está empezando a colar, en realidad Teams ya tiene más usuarios Que Slack que Hay cierta trampa ahí
0: Sí, y es justamente la razón por la que Slack demandó a Microsoft, ya que pues viene Integrado en una suite, y pues eso le da Una ventaja en el mercado al final de cuentas
3: Sí, sí, pero es como La vieja demanda de Internet Explorer
2: ¿No? Y Firefox mm -hmm. Sí, claro. Y no solo la trampa está en eso, sino que además Pues liga sus usuarios Digo, no son usuarios activos Todos los que pues sí. Anunció en un, un momento, sino Son usuarios que básicamente Extendió gracias al paquete de Office 365 Que la mayoría de las empresas tienen. Y correcto. aunque no sean activos Pues lo está listando allí como que No, pues ya tenemos más usuarios Pues sí, porque usaban Office <risa> Pero no significa que sean usuarios activos de Microsoft Teams Ajá, Que es esa correcto. es otra Y no lo especifica en su Bueno, esto tiene que ver con una noticia Que Lo, lo puso en su blog, no me acuerdo Donde anunciaba Que uff, ya tenemos tantos sabe cuántos millones de usuarios, no? pero nunca dijo activos, eh, entonces sí, sí es así como una trampilla ahí de, de, por parte de Microsoft.
3: Bueno, yo sé que aquí van a defender mucho Slack, tiene que jugar de abogado del diablo. Hay cosas que Teams hace muy bien y que hace mejor que Slack. Las llamadas creo que es una de ellas, creo que las llamadas, aunque el, aún no me encanta el,
2: cómo son las llamadas de Teams tampoco, creo que son un poco más fáciles y, y un poquito... Bueno, creo que a, a mí específicamente me gusta mucho, sí, las llamadas. O sea, y no, y no necesito jugar abogado del diablo. Eh, realmente creo que tiene cosas muy buenas y cosas medias chafas. Mismo caso de Slack, a lo mejor. En, pero en el caso específico de las llamadas, yo... Eh, uno, soporta más usuarios simultáneos. Eso es una muy buena ventaja. Sobre todo porque Slack, el mínimo, perdón, el máximo es de 15 en una llamada grupal. Si tú tienes un equipo o tienes que juntar a tu equipo, por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena y tienes que juntar a un equipo un poquito más grande, pues definitivamente Slack ni siquiera es opción. Microsoft Teams ahí tiene una ventaja significativa. En ese aspecto, pues, en ese punto nada más. Pero a mí sí me gustan las llamadas de Microsoft porque, además, de, perdón, de Microsoft Teams, porque además te deja hacer anotaciones que se quedan en eh, en el canal. Y además, tú puedes iniciar una llamada en un canal específico y, las per y en lugar de que, como aparece en Slack, que te salta y te marca el celular y te llama en todos los dispositivos donde estés conectado y que, by the way, en el celular te pone el... el el, de el sonido de notificación en lugar del de llamada, que bueno está bien chafa, y se queda ahí repitiendo el sonido, bien raro. Acá, simple y sencillamente, alguien que visita el canal le, le notifica de forma más sutil, en lugar de algo enfrente de toda la pantalla interrumpiendo todo. Es una notificación de ha iniciado una llamada en este canal. Puedes unirte, y unirte en el momento en el que tú quieras. No tienes que contestar como tal simplemente es, ah, ok, en unos tres minutos me uno, entro. O si, bueno, si estabas llegando tarde y ay, voy perdiendo la computadora y ya no, ya no entré, que sí, Slack también tiene el join, pero ese, ese, ese aspecto es un poquito más sutil, nada, nada bloqueado en, en tu pantalla y puedes unirte y todo lo que haces en el chat lo agrupa como una nota, bueno, eh, bueno como una anotación dentro de esa llamada, o sea, al final finalizar la llamada en el canal queda un, digamos, un post, y todo lo que se conversó allí se puede poner justo allí como una anotación eso es bastante útil además puedes darle clic al botón de grabar y te lo pone ahí mismo o te lo manda por correo entonces tiene muy buenas ventajas también tiene lo de los fondos que bueno parecer que ya it's a thing hoy en día a mí la verdad pues no se me hace la gran cosa pero pues ahí está y también ahora agregó recientemente la opción de que no solo el que habla es el que se ve sino que pone un montón de caras al mismo tiempo para que eh, creo que hasta um, 30 caras 30 cámaras no no me acuerdo el número exacto pero ya son muchas y creo que eso le da una mejor opción de interactividad y otro punto a favor en cuanto a llamadas son los live events donde si toda una organización tiene un comunicado, los famosos All Hands Meetings, en Slack no lo puedes hacer, definitivamente. O sea, si no puedes hacerlo para tu equipo, menos para toda una organización. El límite de, de un Live Event, creo que ya va en los miles. Eh, si no me equivoco, eran 3.000, 5.000, por ahí. Es, funciona muy similar a como si fuera un Facebook Live, pero con un poquito más de control. Es decir, tú puedes ser el organizador, y puedes dar roles de presentadores a ciertas personas en específico de tal manera que ellos pueden presentar y, y puedes tener gente organizadora que puede modificar el, el horario, etc. Entonces, pues tienes un grado extra de edición respecto a un evento en específico y los demás pueden ser simples espectadores, ¿no? E es bastante útil y la verdad, eso, eso sí está muy, muy, muy chido. Eso, eso sí me gustó, eh, creo que en lo que respecta a llamadas, Microsoft Teams tiene características mucho mejores que Slack, sinceramente, lo único que le, que le pediría a Microsoft Teams que sí tiene Slack es lo de poder hacer anotación, o sea, rayar, digamos en la pantalla de la otra persona que esté presentando, eso es lo único que le extraño de ahí en más en llamadas uff, la neta, Microsoft sí se lució
3: también puedes grabar las llamadas cosa que en Slack tampoco puedes
2: sí, sí, sí uh -huh. Cualquier llamada. Sí, es, la verdad, en llamadas, Microsoft, la verdad, se lo lleva de calle. Y, y lo único, insisto, lo único que extrañaría serían las anotaciones. No sé si lo vayan a agregar eventualmente, pero pues aún así está muy, muy bien. Es, eso en cuanto a llamadas. Sí, flaquea mucho en cuestión de UX, digamos, en, de su aplicación. La verdad, se me hace medio feo, como tiene organizada algunas cosas, algo confuso diría yo
3: todo lo de los teams está medio confuso y como dentro del teams hay channels y solo los del teams acceden al channel, está no, no sé, no 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 sé por qué no se trajeron <risa> muy cual la estructura de channels que ya tiene Slack y que ya usan otros como Flowdog, por ejemplo que bueno, en FlowDoc se llamaban Topics, uh, ¿no? FlowDoc
2: nombre, no, sí ese, la verdad, es un muy buen. También en llamadas, de
3: también flaqueaba mucho.
2: Sí, de hecho, ni siquiera tenía soporte de llamadas, usaba un servicio externo, un third Party, que ni siquiera estaba bien integrado, la verdad. Pero en cuestión de chat escrito, uff, nombre. Flowdog, la verdad, una chulada.
3: Sí, tardas en acostumbrarte un poco a los threads de Flowdog, pero una vez que te acostumbras los leías tan natural que ni te dabas cuenta de.
2: Sí, extraño, un, un, una buena aplicación con buenos threads como flow la verdad esos sí eran threads y no los que tengo en casa.
3: Sí, aparte la parte que tenías de Inbox, separada del Ah, todo...
2: sí, cierto. Ah, bueno, de hecho, fíjate que eso sí tiene Microsoft Teams una especie de Inbox donde tú puedes enviar un correo bueno, creo que no funciona como Inbox, pero tiene esa, esa funcionalidad de que tú le envías un cada canal, perdón, tiene un correo dedicado, entonces por ejemplo, te envían comunicación por correo, eh, digamos, hoy un PM, sí, sí, el ejemplo <risa> aplica. Es un caso muy común que los PMs usen correo y no herramientas como esta. Pero bueno, les llega un correo, ¿no? Y entonces, lo reenvían a todo un montón de personas, ¿no? En lugar de hacer eso, pueden optar por, digo, y si tienen Microsoft Teams, por supuesto, pueden optar por reenviar ese correo al canal donde, pues, está su equipo y entonces ese correo va a estar allí dentro de Microsoft Teams como un post de conversación y entonces continuar la conversación ahí dentro del canal de Microsoft Teams. Eso, la verdad, está muy chido también y es algo que también tenía FlowDoc y eso también eh, es ahora sí que un feature bastante agradable, sobre todo si tienen gente que utiliza correos y a partir de ahí empieza a iniciar conversaciones, creo que es muy buena opción.
0: Pero está hablando ya respecto a trabajar con esas dos herramientas en un ambiente laboral. ¿Pero qué pasa si yo quiero utilizarlo para no para eso, sino para otro tipo de cosas? Con Slack yo puedo crear una, un, un espacio para trabajar con, no sé, un, un, a organizarnos para el podcast o lo que sea. ¿Qué tan sencillo es hacerlo con Teams? ¿Qué tan fácil es hacerlo en Slack? ¿Quién supera al otro?
3: Para empezar, Teams tienen, todos tienen que tener una cuenta de Microsoft a fuerzas. Uh -huh. Para la versión... Aún para la versión gratuita. En Slack. Puedes agregar a cualquiera. Con cualquier correo. Haciendo un tenan gratuito. Creo que... Si no tienes la suite de Office. Slack creo que es la opción. Digo, Slack tiene esos limitantes. En su versión gratis. Que los mensajes se van borrando. Cada cierto tiempo. Pero más allá de ahí. No, no tiene muchas más limitaciones. Creo que no puedes crear canales compartidos. Que eso es también algo. Que también, también tiene Slack muy chido. En el que si otra empresa tiene Slack. Puedes crear canales... ...en las que están gente de dos tenants diferentes... ...eso también está muy chido... ...pero es, esa es parte de los features de la ve versión pagada... ...y creo que también pierdes integraciones... ...creo que no puedes hacer... ...tienes un límite de integraciones... ...que en la versión pagada ya es eh, infinito...
2: Sí, en la gratuita de Slack creo que son como 5 o 3, por ahí... Sí, no recuerdo bien
3: el número, pero... ...la verdad creo que para una empresa muy pequeña... ...o para un proyecto freelance o para algo así... Creo que Slack, creo que no hay mejor.
2: Sí, otra cosa en cuestión de llamadas, donde Microsoft también acierta bastante bien, es que puedes generar salas de llamada y que puedes compartir hacia gente que no está en tu organización. Esto sirve muy bien para entrevistas, por ejemplo, si no tuvieras otra herramienta, por supuesto. Entonces, tú puedes generar salas y puedes generarlas eh, todas las que tú quieras, no, no, no hay un límite. Bueno, supongo que sí, pero va a ser muy alto. Pero
3: lo, lo, los de tealas usan para la misma entrevista y ahí entras y está otro vato ahí entrevistado.
2: <risa> bueno, pero eso sí es por flojera, <risa> ¿no? No por que no se pueda.
3: Se <risa> entra así, ¡ay! Se puede toque porque podría haber alguien y podría ser usted. <risa> <risa>
2: podría ser usted.
1: Esas alas que parecen baños que si no tocas, ¡boom! ¡Sorpresa!
2: Ah, caray, no, no, no quiero preguntar qué
1: pasó. No sé qué te
3: has topado en salas de, de Teams, yo solo entrevistas de otra de otra gente. Pero...
2: No, no, dice que en el baño no quiero preguntar no, no, qué no, 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 está no, no, pero bueno.
3: Eh, digo, hay, hay unos videos en internet de gente que se va al Teams o a la llamada al baño y no no la apaga la cámara, pero. Ah,
2: <risa> De que estaban en su celular y, y como que piensa que ya se acabó el bueno se despiden y, y, y se lleva su celular al baño, pero <ríe> no lo apaga y, y bueno, ya De hecho, como, como ya no tiene los audífonos, creo que eh, creo que era una morra como ya no los audífonos, están así como que gritan o sea, todos gritándole estás en el baño, haz algo, apágalo o sea, pero,
3: ¿no? ¿sí? Pero... <risa> como todos le gritan y, y no se desconectan y ya. Ah,
2: ¿No eso,
1: sí. exactamente no. bueno, es que pudieras ser que fuera como tú dices, o sea, si es una sala compartida y, 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 y digamos, todos nos vamos y tú te quedas y, y estás en esa situación <risa> o sea, no creo que sea muy agradable, ¿sabes? o sea Quiero me pensar me que es situación. por ahí, porque si, si no, o sea, no hayos... O sea, lo más lógico es que fuera como tú dices, o sea, simplemente nos desconectamos todos y no, aquí no pasó nada, pero si es a lo mejor un link compartido, creo que sí pudiera haber problema, bueno, más que sí. nada para quien que trae este, pues el dispositivo te haya aprendido, ¿no? Sí,
2: ¿sabes que estaría bien cura? Digamos que, que es, está sucediendo eso y de repente dicen, bueno, pues nos salimos todos, ¿no? Para ya no verla, ah, ok, no, sí, hay que salirnos. Y nadie se sale. <risa> entonces ahí, ahí. Ahí, a salir! ¡Ay, ahí, ahí. no ahí, <risa> <Ups.
3: risa> no es el ahí. de esta llamada Se está grabando
1: <risa> Eso también pudiera pasar Pero bueno Recomendación chicos, por favor Ya una vez que se acabe su reunión Aunque si no se desconectan, todos modos quiten la asegúrense,
2: cámara Asegúrense, sí, asegúrense a... de apagar Asegúrense que ya no están En llamada, ni en audio, ni en video eh, Digo, de todos modos Hay muchos casos recientes Donde empezaron a tener Clases y estaban Audios ahí de personas que no se muteaban Haciendo pues, eh, digamos Por decirlo de una manera bonita Haciendo cosas indecentes pero sí, asegúrense de mutearse o de, o de salirse de la llamada O lo que sea, nomás asegúrense, no les toma Tres segundos Cómprense un es micrófono
3: todo. que también tenga mute de hardware
2: Es bien útil Ah sí, eso sí es bien útil
1: Nomás también acuérdense de que si no los escuchan <risa> Desmutearse de hardware me ha pasado sí. ya dos tres veces
3: Prefiero hacerme bolas De que estoy muteado por hardware o software Que dejarlo prendido
1: <risa> Sí, definitivamente estoy de acuerdo
3: No pasa de que, ay, oh, estaba hablando de mute, perdón
2: hey. <risa> Ay, me reí en mute de tu chiste <risa> bueno, volviendo al tema Slack versus Teams ahora sí que me gustaría preguntarle a cierta persona que inició una revolución en nuestra empresa, digo para los que no sepan, bueno, obviamente no saben pero inició una mini revolución eh. y en realidad no, no, no es una revolución, pero me gusta llamarlo así <risa> pero bueno, nos empezaron a migrar de Slack a Teams ¿no? Eh, la compañía, pues, básicamente, tiene Office 365, así que, naturalmente, Microsoft siempre les da Microsoft Teams a todos los que contratan Office 365, o sea que es la gran mayoría de las empresas. Entonces, nosotros teníamos Slack en la compañía, pero, pues, si están pagando dos servicios que hacen, en teoría, lo mismo, o al menos están diseñados para lo mismo, o cubrir... Bueno, sí, digamos, de, dejémoslo solo en lo mismo, ¿no? Para no entrar en detalles ahorita. Entonces, pues a mucha gente no le agradó la idea. Así que me gustaría preguntarle a uno de los revolucionarios de nuestra empresa, ¿qué, qué, ¿qué es lo que no le gusta de una plataforma u otra, señor Lepanch?
4: Ah, pues bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para que entiendan mi punto de vista. En la empresa donde estamos, les pero bueno, tienen uno de los valores claves de la empresa, es la, ser auténtico, que se refiere pues a ser uno mismo, pero pues... Aportando valor Y pues yo, bueno, al menos desde mi punto de vista Siento que Microsoft Teams Le quita más autenticidad A la comunicación de la, Dentro de la empresa ¿Eh? ¿Por qué? Pues algo tan sencillo Como los emojis, una felicitación De cumpleaños en Microsoft Teams la, la, la más reciente que hicieron Se sintió genérica, tuvo dos manitas Arriba y en cambio En Slack una felicitación de cumpleaños Venía personalizada con emojis de las cosas Que le podían gustar o no a la persona las gentes reaccionaban con emojis a, acordes O usualmente parrots eh, a, a este tema Así como también Se siento que se pierde demasiado La autenticidad Cambiando una plataforma sin, sin los emojis custom Tal como los tiene Slack
1: Bueno, creo que en este caso tienes razón Más que nada, creo que se pierde Ese, ese estilo de, de poder Personalizar todos tus mensajes Y poder personalizar los mensajes de los demás simplemente porque pues Microsoft Teams, así como tú dices, o sea, es muy tajante de que te gusta, no te gusta, te encanta, te hace llorar o te hace reír, punto, no tiene nada más y acá, o sea, tienes esa libertad de decir, o sea, de realmente tú con tu un emoji personalizado. De tratar de expresar realmente lo que sientes o el mensaje y así pues inclusive parece que no pero cuando estás así y más ahorita al menos desde mi punto de vista en, en esta comunicación a distancia puede llegar a ser inclusive más relajado no la comunicación o más este más amena no sé qué es lo que tú piensas Pero creo que también es parte de lo mismo De que dices, ah, esto, esto ya se está volviendo demasiado plano Al menos es lo que yo percibo
4: Sí, siento que le quita personalidad a la comunicación Siendo una empresa que le da énfasis a la, a la autenticidad a, a ser auténtico Pues creo que los custom emojis eran parte Bueno, si no fundamentales, sino alegraban bastante la comunicación Ya sean felicitaciones de los clientes Alguien más reconoció tu trabajo o que simplemente te hicieron feliz cumpleaños, pues siento que le da más, más sabor.
2: Sí, la verdad flaquea mucho en sus emojis, que tiene sus propios, bueno, le llama emotes, ¿no? Y se supone que puede subir emotes, pero está así como que bien limitado, aunque en medio de defensa de Microsoft Teams ya hay feedback donde dijeron que iban a incluir eh, emojis personalizados.
0: Un feedback que tiene desde 2016 esperando en el backlog?
2: No. ¿Te eh, refieres a ese feed, feedback? El, el feedback estuvo desde el 2016, fue creado en el 2016, pero este año, <ríe> en febrero, respondieron uno de los administradores de, de, esa, de esa plataforma, o sea, alguien de Microsoft Teams específicamente respondió que ya lo agregaron a su backlog esto menos fue a inicios del año bueno, al menos es, es menos un avance
3: solo ¿no tardaron cuatro años en agregarlo al backlog
2: sí, <risa> sí, sí.
1: digo una cosa es que lo agregues, digo sin querer hacer este, ni tirar a, digamos hate, pero hay varias veces, al menos en empresas de TI, que agregas algo al backlog y ahí se queda, realmente o sea, empiezas a meter más trabajo nuevo priorizar el trabajo nuevo y varias cosas que están en el backlog Nunca las vuelves a ver Y a veces, inclusive ya cuando las vuelves A retomar o que retomar Pues de qué se trataba esto, no, pues no sé A lo mejor ya lo hicimos, ciérralo Boom, ya no aparece nunca más En la vida
2: De estás en el backlog se mueve a Wondoo
1: <risa> Exacto El
3: backlog, tengo cosas en mi borda ahí de <risa> De meses
2: bueno, bueno, es, es, al menos está en el backlog, fue un progreso, no sé si avance más allá, pero bueno. Tenemos
0: temas en el backlog para el podcast que, que ya no son relevantes al día de hoy.
3: <risa> bueno, pero regresando a lo que dice Pancho, creo que, tiene, creo que tiene un punto y aún creo que no puedo explicar muy bien por qué, pero algo que Slack y se vio cuando regresamos a Slack, entramos a Slack, se hicieron muchos grupos de comunidad o sea que no eran de trabajo se hicieron se empezaron el de voladas, se empezaron a hacer grupos de comunidad que el grupo de del PC del grupo de board games del anime FIFA, juegos,
4: juegos de mesa todo, todo
3: algo que no he visto ni uno sí, solo en Microsoft Teams ni un solo grupo de comunidad he visto no sé si porque ya existen estos grupos de comunidad en Slack y la gente aún quiere estar en los grupos de Slack ¿O porque realmente no les nace hacer un grupo de
1: comunidad en Teams? Realmente, bueno, sí, en, al menos de mi de mi parte, no me nace crear un grupo en, en el... O sea, re, realmente no me nace. Te, sé que tenemos la libertad de hacerlo, sé que inclusive podemos este, delimitar quién entra y demás, pero no, la, la mera verdad no me nace, al menos de momento, utilizarlo. O sea, si tengo la, la posibilidad todavía de utilizar Slack, lo voy a seguir haciendo
4: sí, Yo siento que la atmósfera general de Microsoft Teams Como que no se presta para este tipo de canales Siento que es una herramienta más, más cuadrada En cuanto a su, a su presentación y la, el enfoque que le dan Siento que no puedes llegar y simplemente hacer un, 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 un topic de videojuegos Junto a tu, al, al nombre de tu, de, tu, de tu team Así como se puede hacer en
1: Slack un canal privado que pues Posiblemente nadie más va a ver. Sí, es que también, o sea, volvemos inclusive a eso, bueno, el mentado look and feel, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo lo estás viendo y cómo lo sientes? En este caso, la eh, Microsoft Teams lo, lo ves y a mí me recuerda mucho, al, bueno, alguna vez utilicé Skype empresarial y me recuerda mucho el Skype empresarial, o sea, se ve una herramienta literal demasiado empresarial, demasiado, reitero, cuadrada, muy, este... No, no sé cómo decirlo, no podría decirlo en monótona, más bien ah, no, no no podría, a lo mejor
4: chafa, dilo. Yo, dilo, ¿Se siente chafa. demasiado profesional como para sentirla
1: amena o amigable? A lo mejor, no, pues yo creo que más chafa, o sea, a lo mejor demasiado profesional sería demasiado, o sea, sí se ve una herramienta corporativa, como algunas otras cosas horribles que nos ha tocado de, de, Cierto, corporativo de... era la palabra que andaba buscando Exacto, en el Corporativo. Office. Sí, demasiado office. Creo que esa sería la palabra. T -t Tanto que dices, ah, bueno, aquí, aquí o sea, a lo mejor es, es de las cosas que dices, que no te, de, por lo que no te nace, o, no, o al menos en perspectiva, no te tomas la libertad de decir, ah, bueno, voy a hacer lo mismo que hago en Slack, a lo mejor. Y eh, Slack, o sea, ese look and feel, sí se ve diferente. Aunque de repente ponían anuncios y, y era, digamos, un canal oficial inclusive para la compañía. ...se veía así como que más... A, ...literalmente más o menos... ...lo puedes utilizar por otras cosas... ...o sea, no tenía ese feel empresarial... de oh. ...o sea, el feel empresarial... ...me refiero al feel empresarial... ...anterior que era látigo, látigo, látigo... ...trabaja, literal... ...al menos eso así yo lo percibo...
2: ...creo que el, el Pancho lo describe... ...de una manera que me gustó, cuadrado... <risa> ...así como unos pixies... ...bueno, eh, algo que me
5: gustaría agregar... ...bueno, yo en lo particular... Pues Slack, hasta que me cambié a esta empresa donde estoy ahorita, fue la primera vez que lo utilicé. Me agradó bastante, o sea, el hecho de tener la variedad de grupos, de personalizar los emojis. de, Pues sí, o sea, tenías como una... O sea, ya tenías como que tus grupos para... Ah, el de la comida, deja contacto a, pues, a mis compañeros. Y yo creo que igual como todo, o sea, el cambio a veces es un poco pues siempre tiene como que esa restricción de ver lo negativo Sí tiene sus puntos a favor a mí yo creo que un punto que pues sí me afectó un poco fue el hecho de en el proyecto que estoy trabajando con mi equipo utiliza slack o sea ya si quiero ver algo de mi proyecto tengo que cambiarme a slack y si quiero ver algo de la empresa me tengo que cambiar a teams ya se me hacía mucho más fácil el ver ah, ok nomás me cambio para checar que tengo de nuevo en el trabajo que tengo de nuevo en el proyecto Igual, como ya depende también de cada proyecto, es totalmente diferente la herramienta que utilizan. Pero yo lo veía como un punto a favor el tener, pues, tanto, mi, tanto la empresa como mi proyecto en Slack, me ayudaba bastante.
3: Y, y otro buen punto que tiene Slack es ¿eh? Slack. Puedes tener varios tenants en la misma app y cambiarte entre, el, entre uno y otro de manera muy, muy sencilla. He escuchado, digo, no me ha tocado, de gente que usa en su proyecto Teams, y aparte tiene el Teams de la empresa, y que cambiarse entre tenants es un, una patada en las bolas.
2: Pues según yo, ni siquiera se puede. De hecho, es uno de los features que están solicitando.
3: Sí se puede, pero creo que te tienes que desloguear de toda la aplicación. Por eso, todo,
2: pues... exactamente. Bueno, o sea, básicamente es salirte. Sí. Y loguearte en la nueva aplicación, pero cambiar de tenant como tal no estás no lo estás haciendo en la aplicación, o sea, no es una funcionalidad claro, no, no de la verdad. aplicación, o sea, en la aplicación no cambias de tenant, tienes que iniciar con una nueva cuenta, bueno, con otra cuenta, y eso está bien chafa, además, lo que menciona Lee, sí me parece también otro de los puntos que afectan en cómo, pues, o el, o el desagrado un poco hacia Microsoft Teams, y es que la mayoría de los proyectos o de las otras empresas ya estaban usando Slack y muy posiblemente no se vayan a migrar, no sé si ahorita, pero al menos, no, bueno, al menos no ahorita. Y no se ve, al menos, por ejemplo, en mi proyecto o en el de ustedes, no, muy posiblemente no han escuchado que se vayan a mover aún. Así que el que nosotros nos movamos a Microsoft Teams significa que ahora tenemos que tener dos aplicaciones y estar moviéndonos entre una y otra cuando antes... Pues lo podemos hacer pues ahí mismo, ¿no? En la aplicación, de, en una sola aplicación Sí, sé que suena tonto para Ay, es un clic o dos clics Ya sé, ya sé, pero aún así se siente así como que chapa De todos modos, creo que el UX de Microsoft, insisto Es cuadrado Bueno, en Microsoft Teams es cuadrado Y como que en cuanto lo empiezas a intentar usar Sientes como se te escapa la creatividad <risa> No sé la verdad es que además El performance no lo siento tan bueno Y, y vaya que Slack tampoco es que uf, tenga tan performance que mucho. Aunque bueno Ya en las últimas versiones de Slack Ya se siente mucho más este, fluido Aunque tiene unos boxazos Pero bueno in, in, Independientemente se siente Si no están los boxazos presentes Se siente Pues responsivo no Mientras que Microsoft Si bien a lo mejor no han encontrado ahorita buxazos, que, bueno, también significa que, bueno, más bien, tampoco es que la haya usado mucho todavía, pero pues se siente así lento, ¿no? no Estar navegando y moviéndote entre diferentes canales rápidos no, no, se, siente, no se siente fluido. Y eso también está bien chafa, ¿no? Eh, al final creo que yo insisto en que los detalles sí importan muchísimo. Y el conjunto de detalles es lo que hacen una experiencia y no, digamos, las grandes cosas. Los detalles siempre son lo que hacen de una experiencia chafa a una increíble experiencia eh, que te da gusto, ¿no? O que, te, eh, o que te llena de alegría o lo que sea. Y Microsoft falla totalmente en estos detalles, creo yo. Porque tiene muy buenos features. La verdad, no, no diría yo que carezca mucho de, en características con respecto a Slack. Digo, sí, si sí carece, por ejemplo, de los emojis personalizados, pero tampoco es que sea así como que un deal breaker, en el sentido de que si dejáramos eso de lado, pues aún así, prefer o sea, si dejáramos los emojis personalizados, aún así preferiría usar para puro chat escrito Slack que Microsoft Teams por ese, esos detalles que... ...estarte moviendo, estar escribiendo, incluso el fo darle formato esta chafa... que la verdad también el nuevo formato de Slack en la última versión no me gustó tanto.
3: Puedes seguir usando Markdown si quieres, no te lo sigue tomando.
2: Ah, es que ahora ya es diferente, o sea, antes digo, una, aunque sí puedes seguir usando Markdown, al menos bueno, uno tienes que configurarlo, no, no es que esté, no, no es que puedas moverte entre uno y otro, tienes que decir... entre uno y otro y en la configuración global de tu Tenami. Ahora de todos modos, antes funcionaba un poquito mejor Porque te los ponía... O sea, tú lo escribías y lo aplicaba Ahora lo escribes, no lo aplica Pero entonces tú ya no estás seguro si... Digo, a mí me pasa porque realmente no es un markdown como tal Entonces, por ejemplo, las listas y otras cosas
3: ¿Existe un markdown como tal? Cada quien aplica su flavor, como le da su gana hasta GitHub
2: Bueno, existe un markdown como tal, eso sí Sí, yo sé, yo sé <ríe> sí. <Nadie ríe> Y sí, lo yo lo sé lo... cada quien... Cada quien le agrega su flavor, pues, pero, de, por ejemplo, de hecho, algo que sí se me hace bien chafa es que se supone que yo podría hacer lo mismo con la implementación del formateo versus la que tú escribes, digamos, tu markdown, pero no es así. Yo antes escribía con guión o el asterisco una lista, sin embargo, si yo escribo lo mismo, ya no le da el formato eso me, me pasa yo ya no le puedo dar formato de listas y Markdown solo puedo darle formato al texto que es negrita cursiva o, subra o subrayado si quiero hacer una lista tengo que hacerlo forzosamente con su editor o al menos yo no, no, no sé otra manera y, y una extra que me gustaría
5: mencionar que yo no he utilizado la verdad de, en Teams son los bots que tal funcionan en ambas plataformas
2: fíjate que en Slack el API está muy simple de utilizar y no solo es el hecho del API, ¿no? También tiene que ver con la experiencia de usuario como developer, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, al, ¿cómo empiezas a, a hacer tu bot? Es, o, o en general, a documentarte sobre cómo hacer algo que implemente Slack, ¿no? O, o viceversa, ¿no? Entonces, con Slack está bien fácil. Te vas a la documentación y hay muchos ejemplos y muy, y muy buena documentación que te dice rápido cómo hacer las cosas. Yo hace unos meses cuando nos dijeron que nos íbamos a migrar tenía algo de tiempo así que dije ah pues deja veo cómo está esto de los bots no en Microsoft Teams. Me metí tienen una especie de framework el, eh, para bots de eh, Microsoft pero le das clic a la documentación y te manda a otra plataforma. Y luego le das clic otra vez a la convención de esa plataforma y te manda otra lo luego que tienes que una cuenta y luego que tienes que que porque, by the way, pues creo que es una cuenta ligeramente diferente a, a la de Teams aunque puedes usar el mismo correo y, y luego te manda a otra plataforma pero está bien confuso, o sea, su, su convención no te manda directamente lo que quieres a pesar de que tú le das clic al botón de quiero ser un bot ¡pum! te manda a una plataforma, pero ya esa nueva página es documentación de una plataforma pero no te dice, pues, o no te manda de, a la sección de haz tu bot sino que te manda otra cosa y es así como que estarle dando vueltas y, y luego te manda a Shure y luego así como que ah, es a Shure Bot, se llama la plataforma pero pues al mismo tiempo pues, tienes que crear una cuenta en Shure, luego te regresas a esta plataforma, te logueas y luego aún así la documentación está bien rara porque si bien una cosa es la plataforma, otra cosa es la implementación de tu bot o algo así la verdad me dio flojera y ya ni siquiera le seguí, o sea, tan, tan chafa está. La verdad no, no, está, no es una buena experiencia, al menos hasta ahora, eventualmente le seguiré buscando, pero mmm, comparando las experiencias de Slack donde quiero hacer mi bot y te mando directamente a esto es lo que necesitas, esto es lo que tendrías que hacer, dale clic acá y así, y pum ya tienes un ejemplo. En Microsoft ni siquiera pude empezar lo del ejemplo. Y me dio, o sea, lo dropeé porque me dio tanta flojera estar viendo, buscando Le di como tres vueltas a la página, no encontraba exactamente dónde era Está bien confuso, está muy chafa y tienes que ligar como tres páginas diferentes no, La verdad no sé por qué hacen eso, está bien ridículo eso Ahora,
3: regresando un poquito ya al, al uso normal, bueno, al uso no developer No sé si soy yo, porque ya tengo muchos años usando Slack Pero yo me pierdo en las conversaciones de Teams
4: eh, yo también me siento medio perdido Los threads se ven, no se sienten naturales Que les den ver todas y te expanda el, el thread por completo En vez de ponerlo a un lado como lo haces lá. Creo que eso es una forma decente de hacerlo En vez de expandirte todo Y volver a, a que, tú, que tú tengas que buscar En cuál mensaje es el que estabas viendo al inicio Siento que los threads no, no se sienten naturales los no,
2: no solo los threads realmente O sea, la manera en la que Los ordena está bien rara creo que los ordena por la última fecha, pero al mismo tiempo los ordena también por la fecha de los replies. Entonces, me pasó que estaba viendo un canal y una persona de RH lanzó una publicación, un post, ¿no?, en el canal de general. Entonces, pues, hubo unos mensajes que escribieron inmediatamente después de, digamos, la, el mensaje de RH lo escribieron a las 9, 9 de la mañana. Y entonces hubo tres, cuatro personas que escribieron otros tres mensajes por ahí de las 10 de la mañana. Y entonces el mensaje... Bueno, ya, ya por la tarde hubo otros mensajes de otras personas por ahí de las 4 de la tarde. Sin embargo, el último... Bueno, el que veías hasta el final, que sería digamos el más reciente, era el post de RH, que fue a las 9 de la mañana. Y eso, y al final te quedas de qué diablos pasó, ¿no? ¿Lo volvieron a postear o qué pasó? Porque yo había entrado en la mañana y pues revisé cosas, digo, la verdad no lo uso mucho pues, para ver los anuncios, pero pues vi, vi que postearon algo, lo vi pues, en la mañana y luego ya en la tarde otra vez regresé a ese canal y acá ahí otra vez lo postearon porque vi los mensajes antes del post de RH, de que fue a las 9, estaba viendo unos mensajes que era a las 4 de la tarde, entonces me hizo bien raro, yo dije, ah caray, pues ¿por qué lo pusieron de nuevo? ¿Qué pasó? Y, y scrollé hacia arriba para buscar el mensaje de RH de las 9 y ya no estaba. Entonces me quedé, ah caray, pues ¿qué pasó? Me regresé y vi que el post de RH decía que era a las 9 de la mañana, pero entonces <ríe> te quedas de, pues ¿qué pasó? No? ¿Por qué me está ordenando el de las 9 de la mañana hasta el fondo, que sería lo más reciente, y el de las 4, 4 de la tarde arriba de ese? No, no debería ser al revés, y entonces ya vi que los replies estaban cambiando la ordenación, de tal manera que los replies eran más tarde, pero al mismo tiempo como no puedes ver lo que es lo que hace Slack, ¿no? te pone el thread a un lado, pero en este caso te lo ordena hasta el fondo por lo, a causa de los replies, pero está bien raro, o sea, la verdad sí te saca de onda.
3: Pues es un ordenamiento muy parecido a redes sociales ¿no? Donde la relevancia es lo que lo ordena
0: ¿Estás diciendo que los threads de Teams Están peor que los de Slack?
2: <risa> sí ¿Eso me quieres decir? Sí, yo pensé que no podían haber hecho Peores threads los de Slack Pero creo que Microsoft Está haciendo su gran esfuerzo Por hacer el peor thread Ya le ganó
1: Lleva <risa> sí. la carrera muy de ventaja ¿eh? Obviamente, y eso que empezó
2: después Inició con Turban, no, hombre Nah, sí, la verdad, creo que son, Insisto, son detalles Porque realmente la funcionalidad general ahí está Pero son los detalles lo que importa Ese conjunto de detalles que Para muchos es imperceptible Al final generan una buena experiencia en una persona e Eso es lo que le hace falta A Microsoft Detalles en performance, detalles en, en, la, en Cómo encontrar las cosas, etcétera
1: Sí, más que nada yo pienso que es como dice Medilla, es, este, Medinilla sorry, es es ah, más que nada que lo utilizan así como redes sociales, entonces para ellos intuyen que para ti va a ser más importante un mensaje que tiene más replies que a lo mejor el más reciente, a lo mejor a ti que tiene más replies realmente no te interesa, sino el más reciente, porque a lo mejor el más reciente sí te compete a ti, y el hecho de no estar debidamente ordenado a lo mejor por ahora sí que por fecha de publicación sí puede llegar a causar un conflicto de, oye, espérate, pues, si este acaba de decir que me acaban de etiquetar en, digamos, o mencionar no es etiquetar, mencionar en un comentario en general, y no me veo y eh, en vez de eso veo el, pr el primer mensaje y luego, pues, tienes que entrar a lo mejor al hilo y ves que no estás, entonces como que sí te saca de onda, ¿no? Creo que a lo mejor eh, puede ser una de las cosas que deberían de mejorar tratar de ver a Microsoft que los pues, Teams así como se ve de empresarial, pues es su herramienta empresarial o sea, no es una red social, no tienes que ordenarlo de esa manera sí podría ser a lo mejor un improvement que literalmente oye, ¿sabes qué? hay que ordenarlo por fecha y se acabó, y si, tiene, y si alguien quiere entrar a, ahí pues que no más suba, o sea, no es como que cosa del otro mundo, si quieres ver a, a un mensaje hacia atrás, tienes que scrollear hacia arriba, como en todas las demás plataformas
3: Slack tiene algo muy parecido, pero no es, la ver, no es la default. Si tú te vas al lado izquierdo, al All on Reads, te lista todos los mensajes que puedan tener relevancia, pero a ti te los ordena por relevancia. Pero esa es una función aparte, o sea, es como un filtro. No es, no es la vista default.
2: En, en la última, última versión, o sea, la más reciente de Slack, la verdad me gustó mucho lo que hicieron. Entre ellos esa de All On Reads le dieron un... Ahora sí que una manita de gato porque ya, ya estaba Pero lo hicieron más sutil También la, la manera en la que buscas O sea, realmente le mejoraron muchas cosas que ya existían Le dieron su manita de gato Pero terminó siendo ahora de una experiencia me O sea, estándar de, de, pues bueno, ahí está no, Peor es nada, diría fune <risa> Pero con esa última actualización de Slack La verdad lo dejaron al tiro Y me gustó mucho y Microsoft Teams le queda mucho camino por recorrer, a lo que veo Y pues eso la verdad sí 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 hace que me detenga mucho a la hora de migrar
3: Ya no la siento como hace unos años Slack, creo que ya no se traga la mitad de la RAM Antes era la mitad de la RAM para Slack y la otra mitad para Chrome Ah, y si tenías
4: Slack abierto en Chrome <risa> sí. ah, No, sí. bueno,
3: pero Slack era porque pues se agarraba todo el Electron y todo el motor, ¿no? Creo que lo han depurado muy bien Y creo que han llegado a un punto en donde No se nota que es Electron Bueno, y no es porque el Electron sea malo Sino porque siempre lo usan muy mal
2: Sí, sí es cierto Aún así, digo, tienes toda la razón y coincido Realmente han hecho muy buen trabajo En mejorar Slack En los últimos años Aún así Sobre todo la aplicación móvil Creo que es la que más les O bueno, más bien con la que yo más sufro Porque la de escritorio me gusta mucho pero la móvil tiene muchos bugs Ah, bueno, no, sí tiene un bug La escritorio, ya me acordé que de repente Como que parpadea toda la UI entre, entre blanco y la UI Entonces se ve acá como estroboscópico Bien raro Ay, Pero yo solo tiene secciones sí ¿Eh?
3: Como yo tengo el fondo negro, a mí me parpadea negro Pero sí
2: ah Sí, no. sí está bien raro ese bug por o sea, no porque mal. lo usas en Mac? Ah, bueno, también mugrero de sistema operativo este. Podría eh, ser, yo no lo he usado en Windows Pero puede ah, ser de hecho, Es cierto, en las Office en las no, no me ha pasado Tienes toda la razón No me ha pasado Pero Mac. en móviles, si me... sí es sí, mugrero sí, no. Perdón, me fanáticos de Mac Pero la verdad es que odio Este sistema operativo y, Digo, están bonitas Pero las nuevas y su cochino ribbon También es desesperante Ya el, Hoy en la mañana se me trabó el cochino Ribbon estaba subiendo volumen y como que se trabó, ya no respondió y luego quise usar Escape pero pues no tengo Escape, gracias Apple, ay no manches pero bueno, en fin sirve para
3: poner tacos eh, moviéndose por el ah, río. ah
2: sí, súper útil <risa> pero bueno ya le regresaron el Escape en las otras nuevas versiones, porque pues no manches se les trababa su mugrero y pues no podías usar Escape <risa> ay no, que por qué porquería.
3: Pueden, pueden ir a mi GitHub si tienen una MacBook Pro con Ribbon pueden ir a mi GitHub y bajar Touch Bar Electron Taconian.
2: Ah, sí, sí. Es lo más Está divertido es.
3: que van a poder hacer en la Ribbon
2: Ah sí. Posiblemente lo más útil.
1: <risa> lo único útil que harán.
2: <risa> sí. ah, pero bueno, digo, ya nos cambi... ya nos movimos del tema, pero pues ahora sí que vamos haciendo un resumen. Pros contras, ¿qué les parece? Yo empiezo. Pros, de Microsoft Teams, la verdad, las llamadas. Creo que eso es lo que le da el atractivo, diría yo. Pues bueno, no te creas, el atractivo también está en las integraciones de Office 365, que seguramente PMs y ejecutivos disfrutarán mucho, pero yo no. Uf, es Excel, uf. <ríe> Exactamente. No, lo, el tener tu SharePoint ahí en, una, en un canal, la verdad está útil, sinceramente.
1: Hay, hay algo que también creo que, lo de que sí puedo rescatar, es de que tiene... Eh, estos estados que anteriormente Me remontan a ¿Cómo se llama? A Messenger Que era disponible, no disponible No molestar Los anteriores, los clásicos, ¿no? De Messenger Y lo que más me gustó en ese momento Es que tú te puedes poner tu estado No molestar y literal no te llega ninguna notificación No sé No recuerdo si en Slack hay algo
2: parecido Sí, de hecho está el Donald sí. ah, Disturb Y hace exactamente okay. lo mismo
1: eh, a ah, rayos, no lo había visto yo, estaba muteando canal por canal, pero sí, era una de las cosas que dije, ah, vaya. De hecho en Slack hasta puedes
3: hacer el Donut Disturb y que lo cancelen palabras clave.
2: Sí. Ah. De hecho incluso por default, o sea, bueno, creo que por default se les habilita de acuerdo al horario. En la noche en automático te pones Donut Disturb. Y oh, por eso, bueno, si configuraste bien tu zona horaria, por supuesto. Y si te, también es un checkbox que puedes configurar de que es solo en work here, sí. Working Hours. Ajá, exactamente. Tú lo puedes configurar. La verdad sí está bastante útil y tú lo puedes configurar. Además, por ejemplo, si yo mando un mensaje y la, per y, y, y la persona está Donald Disturb, me dice a mí como... Bueno, siendo la persona que manda el mensaje, me dice a mí, oye, le acabas de mandar un mensaje a una persona que está donde Disturb, no, no le va a notificar. Y te da la opción... Quieres Esto en verdad es tan importante como para mandarle la notificación y te da la opción. No sé si puedes configurarlo para que ni siquiera le dé la opción a la persona eventualmente. A mí, sí pero... me ha pasado,
3: a mí sí me ha pasado que está en Donald disturb y no me da la opción. Entonces creo que sí si está la configuración me dice simplemente, ah, cuando regrese, pues le aviso.
2: Ah, ok, entonces sí está configurable, porque sí, sí me ha pasado que yo he mandado mensajes... Y me dice, oye, esta persona está en Don't pero ¿quieres que le notifique? lo más que sea importante, porque <ríe> pues, por algo se pone en
1: Sí, digo, lo puedo entender porque de repente, digamos, de que... Bueno, uh, me quiero imaginar que puede llegar a ser inclusive, por ejemplo, más a personas inclusive enfocadas. No sé, si tú eres a lo mejor el manager de alguno de estos grandes servidores. Por decirlo así, y a lo mejor estás dormido, ¿no? Pero a lo mejor también es parte de a veces de su trabajo de que si algo pasa a las 3 de la mañana y pues tú eres el mero jefe, pues te tienen que avisar, ¿no? Entonces a lo mejor es de que, ¿le voy a avisar si ¿Sí es urgente? Pues no, pues si sí es urgente avísale, entonces que realmente le llegue la notificación, creo que está más enfocado a eso, quiero pensar. Pero por ejemplo, simples mortales como nosotros pudiera ser de nan, neta que no me molesten, ni me van a ocupar, la neta Yo tengo configurado para que me
3: avise solo de ciertas palabras claves cuando estoy en Donald Disturb Y obviamente ya en la noche, pues de todos modos mi celular se mutea, entonces vale madre Pero, por ejemplo, si se menciona el nombre de mi equipo O se menciona mi nombre tal cual en algún canal en las horas en que estoy en Donut Disturb Sí me manda la notificación porque, bueno, pues nosotros trabajamos en, con equipos en distintas zonas horarias.
2: Ah, y otra cosa también interesante es que, bueno, comparándolo, creo que Microsoft Teams no tiene esa configuración. Tal cual es solo un anuncio y ya, yeah, se me hace. Y, y, no, y no he visto que puedas configurar cómo lo hace Slack. Y la verdad está bien chido que te dé esa opción, obviamente configurable, que dices... Oye, esto si es importante lo notifico, pero si no, no. Esto también está muy chido. Pero pues Microsoft Teams parece que no lo tiene. Entonces sería punto para Slack también ahí.
4: ¿Las respuestas automáticas tampoco las tiene Teams o sí?
2: No sé si a través de las integraciones. En, en el caso de Slack, lo tiene a través de las integraciones que by default Slack te agrega unas de ellos mismos. Microsoft también creo que agrega algunas por default, entre ellas las de Office 365. Sin embargo, no sé si tenga algo similar o si hay, haya alguien que haya hecho pues, esa integración.
3: Lo de las integraciones no me queda muy claro cómo funcionan Teams. Están raras. No, no sé, por ejemplo, instale si la de GitHub en un canal, pero no estoy seguro si todos pueden ver lo que, la, la, la integración.
2: Sí, sí, sí me platicaste y les platico a los que nos están escuchando Yo en ese mismo, bueno, estamos en la misma organización, ¿no? En el mismo eh, team, digamos eh, Bueno, team de Microsoft Teams <ríe> Entonces yo recuerdo que recién que empezamos a... Bueno, que vi la posibilidad que existía de Microsoft Teams Bueno, porque ya lo estaban pagando, entonces pues dije, pues hay que usarlo, ¿no? y bueno y también vi por ahí un comunicado como que insinuaba que a lo mejor nos íbamos a migrar y pues sí, pareció que pues al final sí lo decidieron así y bueno, yo instalé la aplicación de GitHub, bueno, dentro de Microsoft Teams la integración esa y se me hace raro, porque ya lo hizo hace unos días que él, se me hace bien raro que él también lo instaló, entonces sí, sí no sé si, así como dice Medinia, no sé si solo él lo puede ver o, ...o si todos lo pueden ver... ...y por qué se instaló dos veces, ¿no? Porque yo lo sigo viendo en mi Microsoft Teams... ...y yo nunca lo desinstalé.
3: Lo que es más raro es que si, se, se instala con tus credenciales... ...no es un token como lo es en Slack... ...o no es un no-out, pues... ...sino es simplemente... Pues, ...haces un login y ya. O sea, no parece ser un no-out uh -huh. como lo hace sí, Slack.
2: Sí, está, está raro, no, no entiendo. Y la verdad es la aplicación... ...o bueno, la integración tampoco se hizo la gran cosa y vi que aparecieron mensajes así como que en todos los canales entonces así como que dije, ay mejor no la uso pero pues no sé, ahora con lo que dices no sé si todos lo puedan ver pero pues sí, está, está raro no, no sé si sea solo por, la, por como hicieron esa integración en particular de GitHub o si sea así en todos los casos pues ahora sí que nos falta todavía explorar Microsoft Teams aún más pero pues al menos son las dos cosas que más diría yo que po podemos comparar que es eh, lo de las llamadas que pues ahí sí gana definitivamente Microsoft Teams y la personalización que pues Slack la verdad la tiene mucho más pulida en este aspecto tanto para eh, como lo, lo de los OMEGIS como por supuesto lo de las notificaciones tiene muchos muchos detalles de personalización bastante interesantes y pues Microsoft Teams no sé si porque apenas está iniciando en el mercado y, y es relativo porque pues Ya lleva más de cuatro años O pues no sé La verdad sí lo siento digamos Muy cuadrado, muy pixi
3: sí, Compartir código en Slack Es mucho más fácil
2: Sí, también tiene Slack Una función que es hacer un post Que me parece interesante Donde dejas hacer un Pues tal cual un post Dentro de Slack con Markdown no es un archivo exactamente y lo puedes editar es como si tuvieras un, pues un documento Markdown en Drive, pero no es en Google Drive sino es en Slack y pueden editarlo varias personas está interesante, me ha funcionado para algunas cosas y pues lo puedes compartir el post en varios canales no es un mensaje normal, es un post que vive en otro lado está interesante y, ah, bueno, y las integraciones de Microsoft eh, Office 365, pues es un punto muy a favor para Microsoft Teams.
4: Pues tenían que digo, que no integraran bien sus propias herramientas, creo que algo andaría mal.
2: Sí, sí, definitivamente, pero pues, sí es algo que eh, pues esos a ah, como les encantan. Y pues, como bien dije hace unos momentos, pues sí, parece útil, sí. Puedes piñar pestañas que mapean a un SharePoint o una sección de OneDrive y pues ahí tener guardado tus archivos. Eh, está, no, no es algo que haga tan comúnmente, pero pues supongo que habrá gente que sí los use o bien le saque más provecho que yo. Reitero, es
1: más personalizable. En tips nomás tenemos los tres fondos que es claro, oscuro y no me acuerdo cuál es el otro. Creo que es así como contraste, todo feo.
3: Sí, de hecho para Slack hasta alguien se puso y creó el tema de la compañía, con los colores de la compañía esto, eso, este tipo de cosillas está, está bastante chido ¿Ah,
2: sí Ah, sí,
1: pero fuera de eso um, reitero, creo que para uh, al final del día, para entornos de trabajo, cualquiera de las dos herramientas sirve muy bien, simplemente creo que va a ser, y es cuestión de adaptación, ahora sí que si su compañía usa Office 365, pues no hay más Microsoft Teams
3: y finalmente, pues bueno, como empleados digo, a menos de que ustedes sean entrepreneurs eh, como empleados, pues nos toca adaptarnos a las, a las herramientas que nos dé la compañía. Obviamente, pues, siempre habrá pros y contras. Y, pues bueno, pues, como developer, es nuestra chamba ver qué hacen las APIs.
2: <risas> sí, definitivamente. Y, pues bueno, pues creo que esperemos haberles ayudado un poco a decidir o, o bien ayudarles a decidir a otras personas. Es decir, con, con esta información, si es que no la tenían o no lo sabían, pues ya pueden decidir o ayudarle a decir a una, a una tercera persona sobre qué les conviene, o pues ayudarle a odiar más, lo sé.
3: Sí, o si sea, son una compañía que aún no maneja este tipo de aplicaciones, la verdad son bien útiles. Yo, yo sé que hay mucha, sobre todo en empresas que no son de IT a no usar este tipo de, de aplicaciones porque pues provocan que la gente platique, lo cual en muchas empresas aún ven mal, no sé por qué. <risa> Pero la neta, ayudan mucho tanto a la comunidad de la empresa como a la colaboración entre distintos equipos. O sea, uh -huh. en, en, si en empresas grandes sirve para que es, de repente te enteres que, de que fulanito es el que se está encargado de cierta aplicación, en empresas chicas, la verdad, creo que les va a dar un boost muy, muy chido.
2: También recuerden que si tienen Office 365, muy seguramente ya tienen Microsoft Teams. Slack es, es gratis para empezar, así que, pues, cálenle.
3: Hey, no pierdo nada. Ey. Si son carentes de IT en alguna empresa chica, denle.
2: <risa> ¿A quién? A
3: no, no necesitan budget.
2: <risa> pues sí. Pues bueno, creo que ya hablamos lo suficiente. Vámonos entonces a las noticias, ¿ok? Hey. Ahí. Vámonos. Sí, por
3: favor.
0: Ahora continuamos con la sección de noticias, donde vamos a hablar sobre las noticias más interesantes que pasaron esa semana. Y para ello voy a ceder la palabra a Pancho, que nos va a platicar de algo increíble que pasó esta semana. Pancho. Ah, pues sí, a pesar de que los rumores apuntaban a lo contrario
4: o a que sí, un Nintendo Direct tuvo lugar este, esta última semana. Y pues yo voy a hablar del Direct japonés, que tiene lo bueno del Direct de Estados Unidos, pero sin la bullshit. Y empezamos con la... Revelaron que el famoso juego de Atelier Raiza va a tener secuela. Y al parecer la noticia le dieron la... ¿Cómo se llama? La, la exclusiva... Bueno, no la exclusiva, la premier de la noticia, Nintendo Switch. Y pues nos revelaron que la secuela va a salir en el futuro con el nombre de Los Legends and the Secret Fairy. Yo ya me compré el primero, ya veremos qué tal están estas monas chinas. Además de que nos recordaron la existencia de Sakuna of Rise and Ruin y nos dieron fecha de lanzamiento para noviembre. También nos revelaron Cadence of Hyrule, que va a tener DLC de más rolas, más personajes y un par de mapas. Asimismo, como para una franquicia que creíamos muerta, Shin Megami Tensei 3 tendrá una, un remaster HD que va a llegar a la Switch. Y también Shin Megami Tensei 5 fue... Bueno, tuvimos nuestro primer tráiler en forma. ¿Qué opinas,
0: Dio, de este mini direct? A mí me gustó bastante, digo, este reveló, mucha informa reveló por fin información sobre Shin Megami Tensei 5, que lo habían anunciado desde... Uh. ¡Tres años desde... de nada! <risa> sí, lo había anunciado en la misma presentación de donde anunciaron la fecha de The World of the Wild, así que ya tenía mucho tiempo, y además revelaron que también va a haber un remaster de, en HD de Shin Megami 3 Nocturne, lo cual pues, hizo muy feliz a los fans de, de, de esta saga porque ya, ya tienen mucho tiempo sin un juego nuevo, así que bueno, y qué bien por ellos. Sí, digo, a pesar de que el, siento que el, el Direct, por lo menos la versión americana, tuvo muy poco contenido relevante, bueno, lo menos que llamara mucho la atención a, a, los, a los fans más, más hardcore de Nintendo, siento que aún así fue muy bueno el, el Direct, tuvo suficiente información y sobre todo que anunciaron que a lo largo del año va a haber más de ese tipo, así que esperemos que, pues digo, esperar cuándo es, es, es el siguiente.
4: Pues sí, definitivamente es mucho mejor tener este tipo de noticias a no tener ninguna noticia, definitivamente.
3: ¿Cuál uh -huh. de la WWE.
0: No, please no. Sí, sí, estuvo buenísimo. Es, es que se lo siento mucho. El público target para este juego pues es el público americano, por eso lo dejaron en el direct americano. Ciertamente. La siguiente noticia. Eh, vamos a hablar respecto a los ganadores del Spiel des Yard 2020. Como saben esta esta premiación pues que, es, que premia pues, obviamente <ríe> a los mejores juegos de cada año y este año estuvieron nominados creo que creo que habíamos dado la noticia este el, en algún podcast pasado quienes sí. habían sido los los, los nominados a, ajá, los nominados a juego del año nomás y para pues, es...
5: son juegos de mesa porque creo que no Ah sí mencionado. claro <risa> sí
0: bueno obviamente Yer, es pelear es pues es el el juego de, del año este y y, y este año pues el, 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 el que se llevó el juego del año fue eh, Pictures Un juego este, creado por Daniela Storr y Christian Storr eh, que, es un, un, que es su segundo juego apenas este, que, que, que crearon Es un juego Party eh, Es un juego muy innovador en cuanto se trata de con imágenes Y es muy fácil de jugar Personalmente no he tenido la oportunidad de jugarlo He visto gameplays, eh, está muy entretenido, debo, debo decirlo Espero algún día poderlo tener en mis manos y pues probarlo, si es que algún día puedo conseguir gente con que jugarlo. Y en cuanto al Kersniel Desjars, que es el juego considerado para, eh, entre comillas, expertos en el tema, ganó The Crew. Eh, The Quest for Planet 9 es un juego este, cooperativo, el cual fue este, creado por diseñado perdón, por Thomas Zink que anteriormente había creado otra serie de juegos que pues no habían sido una joya y nadie los había pelado hasta este último juego. Es un juego que tiene mucha profundidad a pesar de tener mecánicas simples, eh, lo cual pues es un juego fácil de aprender a jugar, difícil de dominar, lo cual pues hay muchos juegos de ese tipo como Ticket to Ride, que pues personalmente tiene una mecánica básica y son difíciles de dominar a la hora de ya jugar un poco más avanzado, pero eh, excelente. Este juego destronó a King's Dilemma y a Cartographers, yo creí que King's Dilemma iba a ser el ganador de Juego del Año, pero porque causó mucho ruido y la verdad tiene una temática muy interesante, pero pues sí. Eh. Ahora sí que los expertos han hablado y son los ganadores de Juego del Año. Eh, ¿Alguno de ustedes ha jugado alguno de estos juegos?
4: No, pues no, no. No todavía. Bien. Esperemos a que los traigan a. A estas tierras, uh -huh. sí creo que, que podamos volver a salir para
5: jugarlas con gente de verdad. Sí, la, la verdad, sinceramente, como lo habían comentado anteriormente, si tienen este premio es porque algo bueno hicieron, no se lo dan a cualquiera. Yo de todos los que he probado que han tenido algún tipo de premio, no me ha decepcionado ninguno, así que pues sí, créeme que les voy a dar la oportunidad cuando tenga chance.
0: Sí, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué tal están? Digo, les digo, yo he visto gameplays del Pictures y se ve muy entretenido, así que espero que sea igual de entretenido este, jugarlo, no solamente verlo. Y Ángel, dinos, que, ¿qué hizo Xbox esta semana? porque lo tenemos ah, aquí? Ah,
5: claro que sí, no es como Nintendo. <risa> <risa> Él sí, la verdad, sí, se... Sí, caso a ese tráiler, sí, sí, la
4: verdad, se sí.
5: O sea, fue el Xbox Game Show de este año, y pues como dicen, yo creo que tiraron bastante carne al asador, porque al iniciar eh, su bueno el, el streaming anunciaron que todos los juegos que iban a, a poner en la plata bueno que van a ah perdón anunciar vez. sí más bien todos los juegos que iban a anunciar sí iban a ser gratis o más bien iban a estar incluidos en el Microsoft Game Pass que es un tipo de Netflix para Microsoft que ya existía Xbox.
0: Xbox Game Pass.
5: Ah, perdón, el Xbox Game Pass que básicamente es como un tipo Netflix, pero para videojuegos en el cual tú pagas tu suscripción, muy parecido, se parece casi igual al Origin. La única diferencia es que hay pues tres versiones, que es la exclusiva para PC, exclusiva para Xbox y la híbrida que te incluye pues tanto Xbox como PC. La verdad, creo que fue una muy buena jugada porque... Pues ya con el hecho de que lo tuvieras, pues ya decían, ah, todo lo que anuncien lo puedo jugar cuando salga, y pues empezaron con todo, o sea, anunciaron Halo Infinite, eh, demostraron un gameplay como unos 5 minutos de cómo va a ser la jugabilidad, un poco de, pues, de lo que va a tratar la trama, parece va a ser un mundo abierto. Y, pues, se veía bien, hubo muchas críticas, ya que, pues, en la calidad gráfica de, eh, decían que, pues, no era la mejor, eh, pues, lo compararon mucho con The Last of Us 2, y, pues, la verdad era abismal la diferencia, pero, pues, bueno, el, para los fans de Halo, yo creo que, pues, sí, es un juego que, pues, yo en, la, en lo particular sí pienso jugar, y, pues, cambiando un poco de tema, algunos de los otros juegos fueron el nuevo Forza Motors, eh, igual el de Fable, que, pues, anunciaron que Va a salir a aparecer el siguiente año. Igual no dieron mucho a conocer, pero pues los que conocen a franquicia ya saben un, un poco de la dinámica. También anunciaron un poco del Everwind, el Abowet, el Stalkers 2, The Medium, Psych, eh, Psychonauts 2, que básicamente lo más relevante fue que salió Jack Black cantando, el de The Gong, y entre otros, se puede decir. Yo creo que esos fueron los juegos... Más relevantes, eh, hubo uno que la verdad me llamó mucho la atención, la mecánica de juego, que de hecho como un ya eh, comentó cuando estábamos viendo el stream, que se parecía, que se parecía perdón, al de querida en coger los niños, que es el de AbuWet, y pues sí, se ve bastante pues, bastante entretenido, no sé a ustedes qué es lo que más le llamó la atención.
3: Sí, ese me llamó bastante la atención, parecía como un Fortnite en, por la parte de construcción, y... Eh, combinado con Querida Encogida a los Niños sí, sí. Si no son Millennials, probablemente no la vieron Digo, si son más chicos
5: Ah, bueno, sí, o sea La verdad yo creo que la mayoría de los juegos Que anunciaron eran triple A Y para incluirlos, o sea De una forma inmediata, o sea cuando Salgan automáticamente Al Xbox Game Pass eh, La verdad, yo creo que eso fue lo más Relevante, o sea fue una de las mejores noticias Que yo vi dentro del Game Show y pues sí, solamente esperar a que ahora sí, como dicen, a que los publiquen yo en lo particular acabo de adquirirlo en esta semana eh, eh, el Xbox Game Pass, lo, de hecho como comentario, cuando van a adquirir el primer mes para PC so, su costo es solamente de 10 pesos ya después del primer mes es de 70 pesos, pero yo creo que pues, la, la gama de juegos que incluye es muy buena a comparación de otros, yo estuve pagando Origin y la verdad quedé muy decepcionado, con este pues espero tener una mejor experiencia, pero con el simple hecho de que también eh, el siguiente mes ya va a salir el juego de Flight Simulator, pues ya para mí se pagó solo y pues, con, no sé, ¿al, alguien quiera mencionar algún otro juego que le llamó la atención
1: mm, más, más, más que nada juegos solamente tengo algo que decir estos sí son <coughs> Nintendo Directs no como los que tengo en casa
3: estos son Directs. O sea,
1: re realmente o sea, <coughs> Siendo sinceros, al menos de mi parte No sé los demás, yo no esperaba nada Diferente de Halo O sea, para mí era, digamos, un Halo Direct y ya, y realmente creo Que si supieron Este, llevar, ¿no? Este stream A diferencia inclusive de Sony, en este en el caso anterior Si recuerdan que, ok, presentó al, Algún juego y luego de repente Ah, vamos a presentar el modo de cómo se cómo Va a ser nuestro nuevo mando y era puro Literalmente bullshit, bullshit Bullshit, bullshit, marquetero que no me decía nada, este re realmente <coughs> creo que bien por Microsoft, creo que lo hizo muy bien esta vez, este y de juegos creo que aparte del Halo me llamó la atención, creo que se llama Fable el otro, mm, si no me recuerdo, se ve que debe estar aballado.
3: Algo que a representar muy bien es que creo que Microsoft ya entendió hacia dónde va el futuro de los videojuegos, en el que las consolas no van a ser más que máquinas genéricas de videojuegos. Donde pues todos los juegos deberían estar ahí pues tú puedes jugar lo que quieras en tu máquina genérica, ¿no? ¿Te
0: Estigo, ¿Estás hablando de una
3: PC? Sí, estoy hablando de una PC. Pero obviamente hay, hay un mercado que no le interesa armar su PC ni quiere gastar 30 varos en una máquina ya armada. Entonces le, le das una consola que a lo mejor más limitada que una PC en cuanto a opciones para jugar, pero pues que cuesta la fracción de una, ¿no?
5: Sí, y, y yo creo que más que porque antes hacían mucho para acaparar el mercado para que compraran tus consolas las exclusivas, de, si quieres jugar este juego tienes que a fuerzas comprar tu o, sea, o comprar esta consola. Y lo que están haciendo creo es ampliando más el mercado y también haciendo juegos que antes, o sea, no tenían eh, o sea, para jugar entre entre plataformas, cross platform, ya actualmente pues cada vez es más común, de hecho algo que me sorprendió mucho y me está agradando Es que Nintendo se está metiendo mucho Yo creo que ahorita el más rejero Es Sony, que está más encapsulado a, No, mis juegos, compren en consola Pero yo creo que sí, como dice Medenilla Es algo que, pues, es el futuro Es algo que va en lo, la época de videojuegos
3: Sí, digo, más orientado Digo, creo que el futuro, futuro va a ser los juegos como servicio Y, pues, que Microsoft También este, está yendo para allá, ¿no? O sea, el, el Que ya todo sea streaming, creo que va a llegar A un punto eh, probablemente los países del tercer mundo No estamos listos para eso Para ese salto todavía Pero sí, o sea Microsoft entendió que vender consolas no es negocio Y pues, ya no le importa si compra su consola Si quieres comprar su consola bien Si no, pues la mayoría de mis juegos Si no es que todos, pues ahí están en PC también
4: Pues esperemos que sea De las prácticas que sí le copien a Microsoft No solo el de cobrar el online
3: Y va a ser el primero que al parecer va a quitar eso, eh
5: también parece fue, que fue, fue el que empezó y esperemos que sea el, el primero que, tiene un le, anuncio que te termine.
3: un de que Game Pass ya te va a dar Xbox Live. O sea, si pagas Game Pass, ya tienes Xbox Live default.
0: Eso no quiere decir que no lo estés pagando.
3: No, no, pero ya es un buen comienzo. digo Ya pagas el servicio. Sí, pero y...
4: te va a dar online y juegos, que es lo que para lo que quieres ser online,
5: básicamente. Ah, sí.
3: o sea, ya no vas a tener que pagar un servicio online aparte.
5: Sí, porque muchos tenían la desventaja de que pagabas el online y te daban juegos... Indie o que no eran triple A o juegos, la verdad, no muy buenos y pues mucha gente se quejaba de eso. Sí, que, hay, pues, hay
3: fuertes rumores de que Nintendo va a eh, conjugar un solo ser, en un solo servicio todo. O sea, ya no va a existir Xbox Live, sino va a existir solamente Game Pass. Eh,
4: Microsoft, ¿no? Creo que mencionaste sí. Nintendo y me intrigaría. No, no hay...
3: No, Nintendo, Nintendo está perdido en ese aspecto Nintendo,
0: sí, eh, Le faltan eh, varios años que cada vez sí, no, no, no sé por qué cobra Por un servicio cada que vez de vale plano no existe
3: Cada vez su servicio este, La neta Con las puras Virtual Console podrían hacer que el servicio Se pagara solo Y no quieren Nintendo no quiere. Que me vendan la
4: Advance si tienen mi suscripción perpetua
3: sí, o sea, si Con que miren la Game Boy Color Y los Pokémon No hay Tomás
0: Mira, yo preferiría que mandaran al diablo todos los... ningún servicio de consola, de pagar para jugar en línea vale la pena, por muchos juegos que te regalen, juegos que nunca vas a jugar, estoy casi seguro o sea, de verdad, el pagar para jugar en línea es una penjada.
3: Yo ya, es que yo ya no estaría pagando para la línea. Realmente estoy pagando por un Sí, estás pagando
0: por un servicio que te da juegos. Es una cosa muy diferente a voy a pagar eh, Plus o voy a pagar Gold uh -huh. para ver cada mes a ver qué juego me regalan que estoy que seguro que nunca voy a jugar. La verdad, pagar en línea es una ridiculez. Y espero que si, si eso lo hace, todos se lo copien y, y manden al diablo esa práctica ridícula.
3: Algo que Nintendo tampoco me gusta mucho subir todo el console es que te van anunciando el juego a días de salir. Cuando realmente es está en la posición de darte, o sea, esto va a salir en Virtual Console en todo el año Pues supongo que tiene que ver
4: el licensing que no lo tienen en el mismo momento sus licencias
3: o su software
4: no es capaz de correr completamente pues en la emulación de sus juegos, por ejemplo, Donkey Kong Country sí exige bastante a los gráficos de un Super Nintendo y su foca tenía que hacer un par de arreglos para que lo corriera al 100
3: ¿Pero estás de acuerdo que en una compañía como Nintendo su roadmap no lo hicieron ayer?
4: Pues no, no, en efecto ¿Pero qué tal que teníamos problemas de licencias con RER o algo?
3: Igual, su Roadmap no lo hicieron ayer, Pancho.
4: Pero si la anuncian y no lo terminan sacando por el, por el problema de las licencias...
3: Ah, se, ¡Pancho, volvemos. ¡Pancho! Ese arreglo ya tiene rato, no lo, no lo sacaron hace dos meses.
5: Puede que sí, pues Pancho siempre va a defender a Nintendo con capi de y antes de que esto escale, yo creo que José nos tiene una noticia... <risa>
3: Les, les encanta que les escupan y tengan la cara y todo les, les encanta agradecerle, pero bueno <risa> Como debe ser,
1: pero bueno, ahora vamos a hablar de una secuela demasiado rápida y algo Pero bueno, pasando rápidamente hablaremos de la película de Sonic Que al parecer, bueno no al parecer, el director de la película ha anunciado oficialmente que la secuela llegará a partir del 8 de abril del 2000, que dijeron 21, no, 2022 a los teatros, o sea, o a los cines. Ah, en este caso, no sé si realmente llegue a los cines para esa fecha, pero de que es un hecho, de que es el anuncio oficial de que va a salir, es para el 8 de abril.
0: Sí, si es que no existe la industria del cine como si es que tal
1: sí 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 a lo o sea, mejor no unos
4: años ya no sé todo se recupera no.
1: digo no, no, sé, no sé si vayan a aplicarla últimamente he visto a est este tipo de nuevos negocios que se llama conciertos online que literalmente hay un digamos un link en el cual pues no todo o sea todos pueden llegar y acceder, pero solamente los que tienen un tipo de contraseña, pues ahora sí les remite imagen, ¿no? Entonces no sé si luego este llegue a ser el nuevo tipo de cine en el cual te tienes que pagar tu entrada para ver cierta o cual película, estaría interesante inclusive ese modelo, pero o, espero... O,
0: que... o ver películas utilizando Discord. Sí,
4: También. exacto. Aunque okay, yo creo es que se van a ir al On Demand, la van a dropear en Netflix y pues ahí está.
1: Pues no, no ah, sé si lo Google, hay películas que vas que retas la peli un día y ya la ves y ya si lo pueden aplicar. Pudiera ser o sea o igual no sé digo Ciné Cinépolis si estás escuchando esto idea millonaria cobra uno, unos 5 o seis pesos por la película tienes a Sinchangos viendo la película mientras la estás streamando en vivo en ese rato y luego la cortas.
4: Creo Con... que ya tienen un servicio donde tienen películas Pues no no he y pues sí, investigado sobre cine. este tema.
3: Y cinepolis cinepolis sí. cine click ya. Yeah. Ah
1: lol bueno, fuera de, de eso, a ver, re regresaremos con Dio. ¿Qué nos traes para nosotros, Dio? Creo que viene algo muy <coughs> importante y muy divertido.
0: Sí, bueno, eh, esta semana este Rocket League, bueno, eh, más bien Psyonix, los desarrolladores de Rocket League, anunciaron de que a partir de este verano, este creo que no dieron fecha exacta, pero van a, para empezar, van a mover su, el juego de Rocket League de Steam. Ya no va a estar disponible en Steam y, ahora pa, y va a estar disponible en la Epic Games eh, Store en PC, claramente. Este, va a estar disponible únicamente en, en Epic Games Store. Y además, el juego se va a volver free to play. Así que si no tienes Rocket League y estás interesado en jugarlo, pues ya está, va a estar disponible gratis en Epic Games Store. Así que pues, Changos, a mí me trollaron y me hicieron comprarlo. Sí, esto todavía lo puedes devolver ¿no? si no lo has jugado más de dos horas. Mm. Eh, además de que todos los que ya tenemos el juego vamos a, a ganar muchos perks, digamos. Este, todo el DLC de Rocket League va a estar disponible este, una vez que se vuelva free to play para los que ya tenemos el juego. Eh, el, el, el DLC que tenga marca Rocket League, porque hay unos licenciados que pues, obviamente esos no van a ser eh, gratis. Eh, vamos a tener un tag de jugador que nos va a decir desde qué año jugamos Rocket League nos van a regalar varios ítems ¿sí? con calidad de Legacy porque asumo que van a ser pues ya es que tienes ya tiempo con ellos Vas, te van a regalar unos bus unas, unas, unos banners y pues, unas llantas para que costumes tu carro y pues que todo el mundo sepa y que, que tienes años jugando Rocket League pero sí se va a ver free to play creo que es un buen movimiento sobre todo porque pues digo eh, hace que más gente tenga la oportunidad de jugarlo y se vuelve un y es por un poco más prominente de lo que ya es pero pues qué bueno porque se vuelve free-to-play. Digo, está, ¿está chido? Digo, creo que ya había rumores de eso desde que Psyonix fue comprado por Epic.
4: Me interesaría saber si lo van a aportear a las consolas de la siguiente generación y si seguirá siendo free-to-play ahí.
0: Es, es muy probable, digo, es un real Engine. Es muy fácil, clic derecho, export. No no es la gran cosa. Diles a Nintendo. <risa> Ay, bueno. Pues sí, pero sí, o sea, desde que Psyonix compró... Perdón, Epic compró Psyonix pues ya estaba el rumor de que a lo mejor se volvió a free to play, pero pues ya ya han anunciar que va a ser free to play, así que si no tienen Rocket League, pues es un momento para probarlo, y si ya lo tienen, pues van a tener cosas gratuitas y bueno, este, ahora pasamos con Mainilla, no sé qué noticias nos tengas ahora, ahora ¿quién se murió o okay? qué?
3: No, no, ahora sí no me tocó dar ninguna muerte, bueno en este juego hay muchos muertos y cosas medio muertas y medio vivas, pero estaba hablando de Blasphemous, que el próximo 4 de agosto eh, va a tener su DLC The Steer of Down. Este DLC va a ser totalmente gratuito. Si tienen Blasphemous, pues el 4 de agosto les van a dar un poco más de esta, de este muy muy divertido Bloodborne 2D.
0: No no, no lo he jugado, pero pues mmm, si alguien lo ha jugado, pues qué chido.
3: <ríe> Yo sí lo he jugado un ratillo. Digo, bajé el demo para Switch. Está bastante difícil. de hecho ni me he, acabado el ni me he podido acabar el demo. Por eso no lo he comprado, digo. Sí, lo voy a comprar y me voy a quedar donde mismo.
0: No, pues, pues está cabrón Y creo que esas fueron todas las noticias por esa semana bueno, Hubo muy poquitas Digo, creo que toda, la mayoría de las noticias se las acaparó Xbox y Nintendo con sus Anuncios A ver qué, qué otra cosa sale La siguiente semana, pero bueno Hasta aquí las noticias, vamos al siguiente tema Ahora pasamos al siguiente tema donde vamos a hablar sobre videojuegos y específicamente vamos a hablar sobre los beneficios de los videojuegos de jugar videojuegos. Si es que existe algún beneficio en jugar videojuegos. Y no sé si alguno de ustedes quiere empezar dando su punto de vista respecto a ese tema.
1: Mm, sí, claro. Uh, bueno, más que nada mi punto de vista, al parecer, checando, <coughs> hubo un punto que me llamó. Bueno, más bien en un este artículo. Hubo un, un apartado que me llamó mucho la atención. Uno de los beneficios de los videojuegos. Según la ciencia. Dice que el Tetris. Podría ayudarte a eliminar algún trauma. Déjalo explico. Uh, según esto. el Bueno el año pasado. O sea en el 2017 en este caso. A uh, 37 pacientes. Llegaron a un departamento de urgencias. En un hospital en Reino Unido. Para ser tratados por un accidente de tráfico. Los cuales Fueron de los cuales fueron seleccionados al azar personas para jugar 20 minutos Tetris. Otros 34 pacientes que no jugaron se les pidió que registraran su actividad regular, nada más así como mensajes de texto, crucigramas, o sea, lo que regularmente llegarían a hacer ¿no? Ahí se dieron cuenta que los jugadores de Tetris tuvieron 62% menos flashbacks del evento traumático ...que aquellos que no lo hicieron. O sea, básicamente... ...quieren demostrar que, por ejemplo... ...en este caso, en algún accidente... ...pudiera el Tetris... ...ayudarles a... ...tratar de olvidar, ¿no? Este evento traumático a lo mejor para algunos, no sé. Y otra de las cosas... ...que sí me llamó la atención... ...fue de que... ...se dice que también... Puede este, mejorar las capacidades cognitivas, quiere decir, pues también a desarrollar un poco más este, estrategia, me me, obviamente memoria y habilidades de razonamiento. Eso creo que sí se puede hacer, digamos, eh, en, en mi experiencia me ha tocado jugar varios juegos literalmente que le llamamos de estrategia, que tienes que ver, ah, si me posiciono aquí y empiezo a atacarlo de esta manera, a lo mejor me va a matar, tengo que poner a lo mejor esta otra unidad y bla bla bla, ¿no? Entonces creo que en cierto sentido tiene mucha razón. Eh, y son algunos de los beneficios que a mí me llamó más la, más la atención Pues así de manera digamos un poco más comprobada
5: ¿no? Complementando un poco lo que comentó Jarvis Pues sí, de hecho algunos según la página 1.0 Algunos de los beneficios principales son Promover el aprendizaje, desarrollo de la habilidad espacial Resolución de problemas, coordinación, mejora de reflejos Y razonamiento lógico como dicen, al inicio, tal vez los videojuegos, pues básicamente su principal objetivo era uno, vender, y dos, entretener. O sea, que la gente le llamara la atención y se estuviera entreteniendo. Como todo, al paso del tiempo, los videojuegos han estado evolucionando. Actualmente yo creo que, pues sí, se, existe el paradigma de, no, pues eres un descacerado, o sea, todo el día jugando. Pues, no hay que abusar de, pues, de nada. Y pues sí, o sea... Por desgracia, yo creo que muchas familias o padres de familia tienen negativamente los videojuegos como algo de que te está quitando el tiempo o algo que pues, te está echando a perder. Igual, como digo, tiene, muchas, tiene muchos beneficios en cuestiones o en habilidades que tal vez no son muy comunes adquirirlas en el exterior. y pues también un punto importante, yo creo que y eso siempre lo hemos mencionado aquí en el podcast, es pues también ver qué tipo de videojuegos les pones a tus hijos, o sea, tú eres responsable de qué tipo de información va a adquirir tu hijo, o sea, no le puedes poner un gran tapau a tu niño de 8 años, pues, o sea, no sería lo más adecuado va a adquirir otro, o sea, hay, como dicen, por eso hay una, un criterio para un rango de edades, y pues sí, o sea, yo en lo particular lo he visto, eh, sobre todo cuando salgo a la calle o voy por calles que nunca he andado, el Muchas veces solamente con recorrerlas alguna vez, o sea, la memoria espacial te ayuda bastante porque en los videojuegos, cuando entrabas un calabozo, decías, ok, voy a la derecha, luego a la izquierda. O sea, te aprendías, la verdad, bastantes mapas con el simple hecho de recorrerlos una o dos veces. Y pues eso, por no mencionar los juegos de estrategia, los juegos de, como dicen también para habilidades, los juegos de música, ritmo, tienen, o sea, tienen una gama muy amplia que se puede aprovechar, yo creo. Y lo, yo creo que lo primordial aquí es hacerlo de una manera entretenida y de una manera llamativa, porque como dicen, no era lo mismo de, ah, hijo, pues ponte a leer, no, pues, o hijo, aprende inglés, no, pues, ah, qué flojera. Y con un videojuego, pues, aquí tenemos un ejemplo, yo creo que Pancho nos puede decir cuál fue uno de los motivos principales por el cual, o sea, en Pokémon, cuántas veces no sacaste el diccionario para, pues, estarlo pasando, por el, o sea, te motivó a, ¿sabes qué? Pues, o sea, dejas sacar un diccionario, aunque no sepa inglés, quiero saber la historia.
2: Hay, hay además de los beneficios eh, que a lo largo del tiempo muy posiblemente han escuchado, que ya mencionaron tanto Harp como Lim, hay otros beneficios bien interesantes que no, no son a lo mejor eh, para el público en general, y me explico eh, ahorita que vaya a dar los detalles, pero la fuente, digo aclaro, la fuente de información es psychologytoday.com y es un artículo escrito por el doctor Peter Gray eh, tiene doctor porque tiene un PhD, no sé en qué, pero tiene un PhD y no porque solo sea del ramo médico, pues es un eh, doctor con doctorado, pues tal cual, ¿no? Eh, pero bueno, en su artículo, a lo que nos interesa es que lista una serie de beneficios bastante interesantes y que muy posiblemente no hayan escuchado. Por ejemplo, sabían que es. Un tratamiento bien exitoso para la ambliopía? Básicamente, la ambliopía es una disminución de la agudeza visual sin que exista una lesión orgánica que la justifique. Se dice que el 4% de la po población lo, lo puede sufrir.
6: Ah, y... genial. se parte de <risa> <en> la estadística.
2: <risa> ¿Por qué eres eh, tienes ambliopía o qué?
4: Eh, según la, cuando fui a hacerme mi examen de la vista, sí, tengo ambliopía, tengo un ojo con mucho más grado de, pues, la de miopía que el otro, me dijeron que a eso se refiere.
2: Ah, ok, sí, sí, dice, generalmente la afectación es unilateral, y bueno, dice que se produce como consecuencia de falta de estimulación visual adecuada durante un periodo crítico en el desarrollo visual, de, bueno, de desarrollo visual. O sea, está ¿Lo que afecta guay,
3: no es estimulación visual?
6: Sí, sí, eh, pero
2: empecé
4: a verlas muy tarde en mi vida. Ya, ya, ya,
2: eso exacto.
4: explica
0: todo. Pues, pues entonces eh. los viejos no sirven mucho porque Pancho lo tiene y. Juega
4: no, 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 los espera,
2: espera, espera. Pero hace cuánto te diagnosticaron con eso.
4: Eh, pues hace como año y medio que fui por primera vez a, a sacar lentes.
2: Ah, bueno. Es un tratamiento. Tenés muy desde antes. Para... <risa> sí, eh, es un tratamiento exitoso para la ambliopía. obviamente. Eh, bueno, aquí dice específicamente que el tratamiento que se, se realizó en, en los experimentos donde adultos con este desorden jugaron videojuegos con el ojo bueno tapado. El, se taparon el ojo bueno y jugaron con el, mal, con el ojo que estaba malo, digamos. Mientras que en este mismo experimento otros adultos se, eh, bueno, con el mismo desorden Hicieron otras cosas, mismo caso el ojo bueno tapado, el ojo malo tapa, eh, destapado y los pusieron a, por ejemplo, a coser, otros a ver televisión y por supuesto estaban los que mencionamos que jugando videojuegos. Dice que el resultado es que los que jugaron videojuegos mostraron un gran, una gran mejora uh, en, eh, bueno, en estas condiciones, o sea, al recuperar su condición Incluso dice que unos recuperaron su visión 20-20 en, en el llamado Lazy Eye, ¿no? que es el ojo flojo, digamos. Es la manera en la que le llaman en inglés, Lazy Eye, el, el ojo malo. Y bueno, incluso algunos otros casos eh, recuperaron su visión estereoscópica donde hay algunos casos que no detectan profundidad precisamente porque uno de sus ojos pues, está lo suficientemente mal. Como para no alcanzar a percibir esa profundidad. Eh, los que jugaron videojuegos alcanzaron a recuperar esta, esta profundidad de nuevo. Entonces, ese es uno de, los, uno de los otros beneficios. También, por ejemplo, uno de los beneficios que ya había eh, yo visto en un documental, no me acuerdo cuál, pero es que mejora significativamente tu sensibilidad visual al contraste. Es decir, las personas que juegan videojuegos, sobre todo juegos de acción, pueden mostrar una increíble o, bueno, una significativa mejora a la hora de distinguir pequeñas diferencias en tonos de gris. Eh, bueno, ese fue el experimento. Eh, y me hace mucho sentido, ya que, por ejemplo, si uno, bueno, si han jugado shooters, eh, al menos, bueno, me recuerda a los shooters, supongo que no está limitado a shooters, pero me recuerda mucho a que cuando yo escogía eh, en Battlefield, pues reconocimiento que básicamente es como un sniper y quería estar cazando gente y que por ejemplo le disparaba, se dieron cuenta que ya, bueno, que básicamente hay un sniper, o sea tú eh, por ahí en las montañas y se esconden detrás de una piedra y entonces, o, o corren y se esconden detrás de unos árboles yo dejaba eh, la cámara quieta y tratando de observar ahora sí que cualquier movimiento que hubiera para ver dónde hacia dónde corría el el otro jugador, ¿no? A lo que voy es que tienes que distinguir esa, esos movimientos. Supongo que es por eso que te haces más sensible a distinguir esas diferencias. Eh, en este caso, la prueba fue con tonalidades de grises. Los que jugaron videojuegos tuvieron mejor éxito a la hora de distinguir los diferentes tonos de grises. Otra de las mejoras es que puede ayudar a sobrellevar la dislexia. Aquellos que jugaron videojuegos 12 horas eh, por día, creo, bueno, no, podría no, sería que muchísimo. <risa> sí, no, quería ver, estoy leyendo la nota para ver si dice cuánto tiempo, y, me hablo de las 12 horas, pero no, bueno, no encuentro en cuánto tiempo, pero dice que al menos 12 horas puede hacer que un niño obtenga una calificación mejor en los test de lectura y fonología y menciona el Franceschini et al del 2013, no sé, creo que ese es el estudio, Dice que, pues, bueno, tal cual, ¿no? Mejora, mejora el score de los niños cuando hacen pruebas de lectura y fonología si tienen dislexia. Entonces, jugar videojuegos también ayuda a sobrellevar la dislexia. Entonces, si tienen dislexia, juegan videojuegos. Si tienen ambliopía, juegan videojuegos, aunque en el caso de la ambliopía tienen que tener las condiciones. Así que pueden intentarlo, ¿no? Ah, y una última cosa respecto a esto de sobrellevar la di dislexia. Dice que los que jugaron videojuegos tuvieron un desempeño eh, igual o incluso mejor que los logrados con entrenamientos específicos para sobrellevar la dislexia. Cuando obviamente un videojuego no está específicamente diseñado para la dislexia, aún así un, los videojuegos demostraron que son tan buenos como un programa diseñado para eso. ¿no? Entonces, es, 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 son buenas noticias. Sobre los que tienen dislexia y quieren jugar videojuegos, pues ahí está, tienen un buen pretexto.
3: Pues yo tengo dislexia y, y, no, y sigo. Pues no se nota. ¿Que mi dislexia no has visto cómo escribo y corrijo a cada rato? Siempre. No, de hecho no. ¿Te vas a decir algo, Pancho? Uh,
4: sí, bueno, creo que hemos estado hablando de los beneficios de los videojuegos como software y creo que también hace, valdría la pena hablar de los beneficios como hardware en sí. Y quiero empezar hablando de un artículo que leí ya hace tiempo, en el cual a personas con defectos en la visión, se, se un, un doctor que estuvo realizando pues prácticas y experimentos en gente y detectó que la gente que jugaba al Nintendo 3DS con el efecto estereoscópico encendido mostraba pues mejoras en su condición de, de visión, creo que era la gente que no percibía la profundidad bien, esta, pues, esta consola ayudaba pues, a tratar este, este mal. Y me resulta algo pues, bastante interesante, siendo que pues, no hace el propósito original de, de la consola, pues, ni, ni del hardware, tratar la visión, pero pues ayuda a esto debido pues, a, a su efecto de profundidad artificial que produce. También leí que esa persona pues, modificó su consola para para poder desarrollar un software que él usaba para detectar problemas en la visión de la gente, y estaba claro. bastante interesante, y pues siguiendo con esta línea de hardware, también me gustaría hacer énfasis en, por ejemplo, los, que los, los pilotos y conductores de cosas importantes utilizan videojuegos para simular las tareas que realizarían en la vida real, pero pues en un ambiente seguro en el que pueden equivocarse sin, sin las consecuencias de probablemente morir,
0: ya te hizo mucho daño jugar American Truck
1: Simulator, pero. No, sí, exactamente pero... eso iba a decir. O sea, por eso el pancho se voltea una, dos, tres veces. Sabe que no le va a pasar nada. No hay problema. Y, y aún así, en unos años puede ser troquero sin problemas.
3: La, las licencias de vuelo reales requieren horas de simulador. Las comerciales. Vaya. Sí,
2: sí, sí. sí, 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 y, sí. Y, de hecho, y de hecho, me consta que al menos la Fuerza Aérea Mexicana usa Microsoft Flight Simulator como parte de sus entrenamientos para pilotos así que sí ese es otro de los es básicamente lo mismo que mencionabas el mejor simulador de bueno para entrenamiento pues es microsoft flight simulator que pues es un juego <risa> un videojuego y digo hay otros casos también de donde a lo mejor no se vende como videojuego sin embargo la industria de los videojuegos ha llevado a que existan diferentes simuladores de otras cosas Así que también eso sí es un beneficio. El, el cómo la tecnología para hacer mejores videojuegos ha ayudado en otras áreas. Por ejemplo, la realidad virtual ahora se ha, se, ha, se ha llevado, o bueno, muy seguramente nos va a llevar también a que exista hardware que ayude a tratar diferentes enfermedades. Que a, Lo que recuerdo ahorita es... Ha habido tratamientos basados en realidad virtual donde eh, algunas fobias son tratadas por ejemplo si alguien tiene miedo a los perros o a las alturas se le pone un casco de realidad virtual para tratar de llevarlo a esa situación sin que haya peligro y entonces esta persona se sienta cómoda al saber que no hay peligro y que está en la situación que la aterra y poco a poco ir desasociando ese terror que le provoca, entonces Sí, definitivamente también el hardware, en, bueno más bien los videojuegos han ayudado a que exista hardware más moderno y que lleve a soluciones de varios tipos, no solo pues jugar.
4: También hay una, otra parte pues en la inclusividad, ha habido pues empresas que modifican su hardware para que personas con discapacidades puedan incluso jugar a los videojuegos Recuerdo que hace poco Microsoft creo que modificó un control para que una persona pues, que tenía discapacidad pudiera jugar sin problemas.
2: No, de hecho, Mike, bueno, no sé si te refieres a ese caso, pero Microsoft lanzó un control especial donde tú le puedes conectar un montón de cosas para precisamente adaptarlo a las diferentes necesidades de las personas con capacidades diferentes. Y ha habido muchos conceptos donde pues cada quien se acomoda pues de acuerdo a su capacidad motriz y han hecho pues, ahora sí que controles customs para cada persona eso, eso la verdad cuando salió ese anuncio de, por parte de Microsoft la verdad es que la comunidad gamer lo sintió o bueno lo, lo tomó muy a consideración pues que Microsoft estaba haciendo bien las cosas y la verdad se aprecia mucho
5: Igual yo creo que, bueno, el punto más importante, y no sé si hemos hecho el más correcto es el objetivo principal, que básicamente, pues, es entretener, o sea, es un tiempo, yo creo que para muchos, de relajación, un tiempo después de un día de trabajo, de estrés, o simplemente aburrimiento ahorita con esta pandemia que está sucediendo, el hecho de estar encerrado en casa, yo creo que un videojuego te puede transportar, como dicen, a otros lugares, a otro, o sea, te puede mantener también unido con otros compañeros, el jugar en línea con gente, o sea, cuando yo estaba jugando con Pancho y con Dio, el del otro próximo editor estaba, o sea, la inmersión que maneja y la forma en la que puedes convivir de, de otra manera con tus compañeros en el cual todos están involucrados, yo creo que también es un gran plus que maneja y sobre todo también el hecho de que hoy en día muchos videojuegos la verdad, yo los consideraría como casi, casi arte, o más bien dicho arte, por desgracia no... No, pues, o sea, no catalogan como dicen las películas, pero yo he visto videojuegos con mejores historias, mejores tramas, mejores cinemáticas, con personajes más profundos, y lo mejor de todo es que tú estás interactuando en la historia, o sea, no eres nomás un espectador, sino que tienes horas como dicen, de hecho, en muchos juegos hasta decisiones en las cuales tú puedes decidir cuál es el final o, o qué, qué decisión tomar o cuál no. Ahora es, es un mundo que sigue en crecimiento y me agrada mucho tanto así que pues ya viene la nueva generación de consolas y esperemos que pues continúe porque la verdad independientemente pues de la gran mayoría de los beneficios que tienen yo creo que, o sea, el hecho de entretenerte y pues tener como si era un escape para, en esta situación, o sea en el cual puedas relajarte, es me hace un gran beneficio.
2: Ah, también eh, hablando de hardware o más bien volviendo al hardware y los beneficios también no olvidemos que Nintendo ha hecho un, un esfuerzo por hacer que la gente también esté activa. Es decir, recordemos el quiz Sports, que fue uno de los primeros videojuegos en, que involucraban más... Bueno, que están enfocados en el movimiento de las personas literalmente, o sea, de todo su cuerpo y no solo de los dedos o las manos. Y también... Después eh, creó lo que se llama Wii Fit, que literalmente era todo un set, de, bueno, un videojuego eh, diseñado para ayudar a las personas a hacer ejercicio. También, ya más recientemente, sacó Nintendo, pero en su más reciente consola, que es el Nintendo Switch, el, el ¿cómo se llama? Ring Fit Trainer, que ese es un poquito más completo. Ah, eso, Adventure. <ríe> Ring Fit Adventure, que por supuesto también la idea es que las personas, ya sean niños o adultos, estén más activos con el uso de los videojuegos. La verdad es que creo que es un buen concepto, o sea, a muchos, al menos yo me incluyo en ese grupo, a muchos pues la verdad el ejercicio no nos motiva, ¿no? o sea, es una actividad que pues, uno piensa no es divertido, eh, hay por supuesto a gente que sí le divierte, pero pues al menos a mí no, como tal, a no ser que literalmente sí sea un juego como pues, fútbol o algo, ¿no? Eh, pero si es ejercicio tipo gimnasio, la verdad pues no me parece divertido y a, entonces llegan este tipo de soluciones que son videojuegos como Ring Fit Adventure, donde es un programa de ejercicios, pero que lo hacen sentir como un videojuego y entonces... Te dan ganas de jugar el videojuego, pero a la vez te ejercitas.
6: Creo
3: que, creo que estos juegos no han tenido el impacto que tanto ha, ha deseado Nintendo. Creo que no, <risa> no, no, no han sido tan exitosos como hubieran querido. Creo que lo único que ha logrado sacar a los whips de sus sillones ha sido Pokémon GO.
2: <risa> no creas. La verdad, este, bueno, primero Ring Fit Adventure se agotó y estuvo agotado por mucho tiempo. Hubo restock, se volvió a agotar, entonces... Tampoco diría que no ha sido exitoso. Y en cuestión de Pokémon Go, la verdad es que si bien conozco a, a varias personas que jugaron o juegan Pokémon Go, aún así, esas personas tampoco es que salgan a caminar. Realmente son personas que aprovechaban sus viajes de ida al trabajo y de regreso para jugar Pokémon Go. No iban así como de, ay, voy al parque para jugar Pokémon Go, <ríe> o bueno, voy pues, a caminar 5 kilómetros, ¿no? Ellos simplemente, ah, pues en lo que voy del camino, pues cuando... ya sea que vaya en Uber, <ríe> o no, o en el camión, pues aprovechaba jugar.
3: Cuando, cuando empezaba la moda de Pokémon Go, yo sí recuerdo, por lo menos en Chapultepec y en ese tipo de zonas, pues veías el grupito de Whips ahí caminando por todo Chapultepec, ¿no?
2: Pues no sé si era grupito de Whips, lo que sí era, pues mucha gente que digo no sé si ya estaban allí y como insisto como eh, al menos yo vi muchas personas que pues como ya estoy afuera pues aprovecho y juego eh, si iban a un restaurante o si iban a, con una salida a sus amigos eh, incluso estando en el bar de ah mira aquí hay una poco parada deja juego entonces era bueno al menos yo lo siento como que más bien aprovechaban sus salidas para jugar más que salir para jugar
4: pues parcialmente sí, sí, yo sí conocí gente que, era, que no salía y pues ahora sale para hacerlo, para jugar Pokémon GO, Ajá. pero pues no es la mayoría, la mayoría de la gente es la que aprovecha las salidas que ya tenía para jugar, pero pues esta minoría es la que sale solo para Ajá. jugar.
5: Sí, en lo particular, sí. Sí, sí utilicé la aplicación y cuando recién salió fue el boom. Bueno, aquí los que conocen Guadalajara, yo me iba caminando desde la estación del tren hasta la Minerva en la noche. Sí. ¿Cuál estación eh, del tren?
3: ¿Hay un chorro? eh. Perdón, sí, la sí, de
5: Juárez, o sea, me iba de... Ah, a, a la Minerva caminando porque si me
3: dices, y... no, me ibas desde si están no, pues no pues, ¿sí?
2: <risa> desde, <risa> desde la de desde sí
5: o sea, yo, yo en lo particular pues sí lo aproveché, o sea, sobre todo cuando salió yo creo que duré el año exactito casi casi desde que salió cuando ya dije, no, espérate porque en ocasiones yo me bajaba de la estación del tren porque había una porque parada y, ah, pues me suben en el siguiente y aquí pues me quedo luchando un rato o sea, yo ya dije, no, espérate, deja calmo esto un rato Y pues sí, en su momento cuando salió sí lo exploté de más O sea, sí había muchas ocasiones en las cuales Ah, pues puedo tomar un camión o puedo caminar O ah, pues en lugar de me, irme de línea recta Deja, pues hago un desvío para pues caminar un poco más O había un Pokémon relativamente cercano Y pues sí, fue, sí fomentaba el ejercicio Pues como todos o sea, hay juegos que pues continúan Es en lo particular, pues lo dropeé, como dicen pero, pues sí, como Pokémon GO también está el de Pump Up, que yo creo que en su momento cuando salió también fue un gran boom para que la gente se pusiera pues hacer ejercicio en esa, esa plataforma. Dance Revolution, por the way. No, no el Up. no sé si era
3: la música o algo. Digo, la música de Dance antes siempre es mucho más whip. Hay sí. más que J-pop y así.
1: Bueno, bueno hay, hay una cosa que, pues, básicamente no, no podríamos decir que se puede comprobar. Creo que nadie lo ha mencionado, a no ser que me haya perdido en la conversación, pero una de las cosas que también de repente llega a mejorar, inclusive ahora más con el online, es el hecho o inclusive la capacidad a veces de algunas personas a relacionarse más, ¿no? Uh, es muy, digamos... Um, Asociado de que si una persona pasa mucho tiempo en los videojuegos no se sabe socializar o no quiere socializar a veces es incorrecto a veces es correcto y está bien no pero digo que también uno de los beneficios es que varias personas por el simple hecho de saber que a alguien más le gusta tu digamos un mismo juego a veces eso te motiva a ...no sé, sea, a tratar de tener una amistad con, a veces con esa persona... ...y luego de repente pues vas viendo y, y... ...digamos, puedes entablar ese tipo de cosas, ¿no? Puede ser un ejemplo muy burdo... ...pero creo que también es uno de los beneficios... ...que llegaron, digamos, desde los primeros videojuegos... ...porque me acuerdo que... Um, ...por ejemplo, en mi caso... Pues tuve mi primera consola en el 1264, y empezaron de repente yo me juntaba nomás con un solo amigo que tenía aquí en, en el barrio y ese amigo así como de Ah mira pues tengo otros amigos así así y luego ya ah, pues pues caile ¿no? a jugar y si bueno, pueden venir fulanos y yo así pues, pues que le caigan y invariablemente Parece chistoso, pero por el, ahora sí que por mi videojuego, pues de repente me hice amigo de los demás y luego de repente, pues sí, jugaba aquí, obviamente en mi casa, y a veces salía a jugar con ellos, ya sea fútbol o otra cosa, ¿no? Entonces, de tener un solo amigo en la colonia, de repente ya tenía varios. Um, no sé si a ustedes les llevo, pues algo similar o... O no, digo,
2: puedes también ser... A mí no me pasó, digo, yo viví en diferentes casas, entonces nunca hice amigos de la colonia o de la calle, pero iba mucho a casa de mi abuela, donde se juntaban todos mis primos, y gracias a los videojuegos conviví mucho con mis primos. Y digo, no solo eran los videojuegos, digo, también jugamos básquetbol en la calle, pero pues los videojuegos era así como que algo que siempre nos unía de todos modos.
4: A mí siempre me marginaron por preferir videojuegos sobre los deportes, ¿eh?
1: pero no me arrepiento. Eso, okay. eso es
0: muy común en los en los pueblos, chicos. Total
1: y fuerte.
2: Oh, sí. Ah, sí pero mira una, Pancho. Yo,
1: ahora, Pancho. De hecho yo...
3: Yo, yo conocí un grupo de amigos ahí en, la, en, la, en las Arcadias de la, del barrio. En las
2: sí. Arcadias, ah, sí. O sea, en
1: las maquinitas, no sí. sé, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí.
3: Maquinitas chispas, o no sé cómo les digan en sus Chispas, a ah, caray, sí. eso ahí es muy, el, muy... No, sé, no sé en qué lugar de la república, pero una vez conocí un tipo que así les decía. No me acuerdo no dónde sé. era.
1: Por, ah. ajá, queda por, bueno, acá donde vivo le decían la chancla 2000 de pesos. <ríe> okay. Exacto. <risa> es que regularmente, bueno, en, inclusive, bueno, en mi, te en, quedó cuando, rato, cuando a exacto. <risa> o sea, cuando era todavía, pues, obviamente más joven, en mi infancia, era así como de, ah, puedes ir a las maquitas por un rato. Y había veces que con un solo peso no sé te podía pasar de que después de jugar varios, varios ratos, con un solo peso ya no sé, llevabas media hora jugando, por decirlo así. Si te estaban retando otras personas, ¿no? Y si seguías ganando literalmente el YouTube, pues tú seguías jugando, pues era tu peso y no lo ibas a soltar, ¿no? Entonces de repente <ríe> era muy común que en, en el puesto de maquinitas llegara alguna mamata enojada, ya te dije, ya lo sacara como <ríe> literalmente y todo regañado. Y era más el bullying que te llevaba, bueno, en la carrilla que te llevabas. Pero sí, era muy común acá de que por eso... Ah, sí, vamos a las maquinitas de Chancla 2000. De peso.
3: Ah, yo pensé que le dijiste chancla de a mil, dije, ¿a poco el, el, que pues, ¿qué edad tenías en el 94 que todavía conociste el peso como mil? Ah.
1: Ah. Sí. No, 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 Estoy, no. De, Digo, de, a, mí, a, mí, a mí sí me tocó. A, a mí, mí también, no, los, los ¿sabes? ¿sabes? <risas> Ah, o sea, les tocó los miles y los millones todavía.
3: Sí, sí, sí. Eh, ir a comprar papitas de 500. Bueno,
2: millones, ¿no? Pero sí los miles.
3: No te pures ya con la inflación, ya casi regresamos a las papitas de 500, güey, no te.
2: No, ya. Bueno, bueno. Pues ojalá y me suban el sueldo porque si no.
1: Es que los que papitas
3: de 500, <risa> las papitas de bolsa transparentes.
0: Lo no más quiero comentar que digo, sí hablamos mucho de los beneficios que pueden tener los videojuegos. Y bueno, eh, usándolos como terapia Digo que son incluso mejor ya Pueden llegar a ser mejores que una terapia normal para Ya sea para, para este, Cosas visuales, auditivas Incluso motrices Pero al final de cuentas los videojuegos son eso Son, entre son entretenimiento o sea, Independientemente de que, que pases tu tiempo Ya sea leyendo eh, Leyendo cómics, viendo películas Jugando videojuegos, al final de cuentas eh, Sigue siendo un pasatiempo o sea, Solamente es para pasar el tiempo y ya Así que si alguna vez te dicen ah es que tú estás jugando videojuegos y luego ves que esa persona está haciendo otra cosa que más es perder el tiempo, pues eh. es un poco, es prácticamente lo mismo. O sea, to todos usamos alguna actividad para perder el tiempo nada más. Ya sea jugar videojuegos, leer, o incluso jugar juegos de mesa o lo que sea. De acordé, es un, un tiempo.
5: Me acordé del meme del... Chavo que está viendo a uno Viendo cómo juega otro un videojuego en la Y dice, oye, ¿cómo te pasas viendo videos de otra gente jugando? Y ya se va, se sienta y se pone a ver fútbol <risa> <risa> Cada quien tiene Pues sus gustos y, y como es el tiempo libre Y lo que quieren hacer para recrearse pues, Mientras que no sea algo que infringe la ley Adelante <risa> Sí, es pues que
3: es, eh, es lo mismo con cualquiera de los otros eh, medios de entretenimiento no siempre me siento a ver una película para decir oh esta película me va a ir a cambiar la vida no es
1: sí. correcto o sea ¿tú sí, lo, haces tú más quiero,
2: eh, lo veo veo esta esta película por, por los balazos veo este anime por el plot ya saben ese plot, plot. Oh, sí <risa> o, o juego un videojuego porque pues me entretiene me divierte ¿no? eh, sí sí creo que es buen Buena, buen recordatorio, ¿no? Que pues, no deja de ser un pasatiempo, una recreación. Y la recreación es bien importante. Sabemos que pues, reduce los niveles de estrés y por lo tanto mejora nuestra salud mental.
3: Y de ansiedad Así que es tan importante.
2: Ah, sí, sí. No, no por
3: el perrito que da ansiedad, sino porque realmente están encerrados tanto, tanto tiempo que ya llevamos, bueno, por lo menos en México llevamos ya, que son? 3, 4 años. Bueno, ya, sí, no tengo mucha, ya no tengo mucha percepción del tiempo.
2: Hoy es martes, ¿no?
0: Sí. <risa> si, si hubieran empezado a ver un capítulo de Dragon Ball al día por cada día de la cuarentena, ya irían donde Trunks corta a Freezer a la mitad.
1: <risa> sí,
3: sí. Bueno, es pues, ¿Dragon yo, Ball desde
2: no sé. o, o Dragon Ball desde Dragon Ball? Dragon Ball, Dragon Ball.
1: Sí. Quiere decir, ¿ah, ahora, ¿quiere decir que en qué capítulo irían de One Piece?
0: El, iniciando la saga de, de Water 7.
1: Excelente. ¿Cuál es tu escuchadora, cuesta Pancho?
0: Y con Naruto ya hubieran empezado el relleno.
1: <risa> ah, pero ah, ¿sí El qué? relleno empieza
6: desde el camino.
0: todo Naruto ah, relleno, ese no cuenta.
6: Sí,
0: sí. Además, más, ya habrían visto casi todo el relleno de Naruto.
1: Ahora sí, Pikachu Surprise.
2: ¿eh? Oh, podrían ver varias series buenas y no empezar una.
3: Sí, probablemente ya se hubieran aventado todas las clásicas que han escuchado alguna vez, como Cowboy Vivo, Tribal, oh, Evangelion.
2: Evangelion. Uh -huh. sí. Ser el Experience Lane y todos yeah. esos.
3: Hasta los de Clamp, que no les van ah, a traer sí. nada más que. Ah, las Bien chidos. Creo que el entretenimiento nunca ha sido tan importante como lo es ahora. Yo sé que industrias de. Nah, de hecho están creo muriendo.
2: que sí, siempre ha sido bien importante.
3: No, no, yo les estoy diciendo que no. Digo, nunca ha sido tan importante como lo es ahora. Creo que el, el, el esparcimiento en momentos donde no tienes nada más que hacer, más que estar encerrado, y es una rutina uh -huh. igual todos los días, digo de definitivamente nuestra rutina como humanos eh, eh, es repetitiva es, eh, acelero Frenoclaxon, acelero frenoclaxon, pero por bueno. lo menos el salir te daba pues, otros aires, ¿no? veías gente nueva a veces. Se te ponchaba el carro y ya te pasaba algo diferente, ¿no? Pero el de estar encerrado te limita un chorro las experiencias que puedes tener. Entonces, el, el... Y, y además de que,
0: ¿ah, que hoy en ¿Ah? día pues la tenemos tan fácil acceso a tantos medios de entretenimiento, gratuito, o incluso de paga. En el celular? O sea, hace muchos años, para bajar un, un episodio de alguna serie tardabas días tu PC no se trababa, se, se trababa escuchando un MP3 <risa> si es eh, que conectarse a, si es que podía conectarse a, para hablar con tus amigos en línea, pues era por chat de texto, eh, no podías mandar imágenes, no podías pasarle memes a tus, a tus amigos. O sea, sí, vivimos una era en la que es muy fácil comunicarse, que incluso nos podemos juntar un viernes a grabar un podcast nada más. Imagínense, es fácil
3: esta, pa Imagínense esta pandemia cuando tenían 8 años. ¿Qué uh, podían hacer? todo el
1: rato? Pues yo estaba, yo estaría jugando Smash en yo mi segundo
2: super ah. Pero,
3: tú solo, ¿no? o sea jugar es más de a uno, la neta en el 64 estaba bien
1: aburrido, lo chido era ah, de hecho no, bueno, no sé yo sí me divertí yo también.
2: Es que en el de hecho, 64 yo jugué... sí
0: existía break the targets, no como en el nuevo
1: a mí
3: sí, eh, siempre sí. me aburrió solo el 64 siempre era pues con raza
1: Fíjate, es que lo, lo chistoso es que por ejemplo en el 64 Si sí tuve uh, algo de gama de juegos De hecho, bueno, unos ya se me perdieron eh, Y sí me pesa Pero por ejemplo, tenía el Mario Party Tenía...
3: ¿Otro juego que solo tampoco no tiene mucho
1: sentido? Sí, porque aunque lo juegues tú solo Tenía una... Anteriormente tenía una campaña de uno Literal
3: oh. no Está bien no chafa La neta no estaba mal No estaba ni la mitad de divertido que era jugarlo con gente
1: Ah no. Ah, bueno, sí, es que, digo, es, que mira, es diferente sí, 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 porque bueno. ahí entras en la parte de trillería gente que también es más divertido, obviamente.
5: Más pero... es que divertido no
0: le... era Pancho gritar cuando le quitas la estrella.
5: Ah, ¿no? ¿Por qué? <risa> sí sí. Oh, sea, no se eh, la quitas al que va ganando. Pero o sea...
1: Es que, es que si te vas a eso, al final del día, pues casi todos eran multijugador, por ejemplo, Mario Kart sí me divertía y decías, ah bueno, pero con más gente, más divertido. Pues sí, obviamente. USA que prácticamente lo mismo juego de carreras, lo mismo. Si acaso el único que, digamos, no pudiera compartir que fuera, sería el Super Mario 64, que ese nomás era uno, para uno, diseñado exclusivamente para un solo jugador. De hecho, ese no, tampoco me llegaba a aburrirse. O sea, simplemente cambiaba de juego entre los que ya tenía, porque sí tenía varios. Y tenía el Zelda, inclusive, el Majora también. Me llegó, el, te digo, inclusive uno de Maiden, que no lo entendía al inicio. Entonces, de hecho, por eso empecé más o menos a ver las reglas del americano. Pero, eh, yo ahí movía mi monito. Todos, corre. todos aprendimos americano con Madden
2: pues más o menos, digo, yo tampoco lo jugué <ríe> mucho
3: ah, yo sí me, de hecho una vez me, me bueno, ya estaba más grande ya estaba en la universidad, me rompí el tobillo y es el, el único momento en el que me, ha, me he podido acabar una temporada completa de Madden
2: <risa> nah, yo solo llegué a jugar un que otro partido con unos primos, pero como no lo entendía pues me,
3: se nos dio un, un, un pañuelo y, des, y me regañaba no. ¿Eh? Nada, no, no jugaste lo suficiente Al
2: parecer No, pues no, creo que son todos los beneficios que se nos ocurren O encontramos
0: ¿Y si tienen algún beneficio que se les ocurra O les haya pasado algo que los, los juegos Les haya ayudado
2: O que, que, que nos sea, haya faltado pues que hayan ah. encontrado de, ah, yo sé que esto es bien. O bien yo aprendí importante. inglés
0: con los videojuegos, o cosas así.
2: De hecho, sí es cierto, yo, yo sí creo que mejoré mis skills. Digo, en, en la escuela me enseñaron lo básico, pero definitivamente mejoré significativamente mis skills gracias a los videojuegos y el online. Ahora sí que ahí, ahí sí le debo a los videojuegos mi inglés.
4: Yo sé programar por querer hacer videojuegos, así que también
2: se lo debo. Ah. También yo, aunque no sabía qué era programar, pero sabía que requería algo de programación, que no sé qué era.
4: Sí, sí, igualmente yo, usaba RPG Maker, si bien la, el Visual Scripting era sencillo, una vez quise moverle ya la, a lo que eran palabras ya y numeritos, y sí, estaba más complicado, pero pues ya ahí, ahí se lo debo.
3: Yo, yo tiré mis primeras líneas de código gracias a los videojuegos, porque había un curso... Que estaban poniendo número a número en Club Nintendo de HTML, básico y JavaScript.
2: Ah, creo que sí lo recuerdo, pero pues eh, no me llamó la atención. Dije, ay, no lo entiendo y ya. A mí no me ayudaron en nada los videojuegos. Hacer un whip. No. ¿Te, ¿Te hicieron web?
6: ¿Te
0: ¿Te hicieron web. Te, ¿Te, ¿Te,
2: ¿Te <risa> seguro que estudiaste lo que estudiaste por los videojuegos. Sí, claro. <risa> o vas a decir que fue por otra cosa. Algún día hablaremos de ello.
0: Creo que hasta aquí este tema. Recuerden si tienen alguna algún comentario o alguna cosa que nos haya pasado a mencionar sobre beneficios de los videojuegos o al contrario, ¿por qué no creen que los videojuegos tengan algún beneficio? Pues lo escuchamos en nuestras redes sociales. Ahí contestaremos sí. cualquier cualquier comentario que nos dejen. Igual, pues, si es muy interesante, pues igual también lo leeremos en conoceremos el siguiente podcast. Y bueno, vámonos a las despedidas entonces ya estamos en la parte final de este podcast ¿alguien tiene algo que recomendarnos nos escuches antes de dar por terminado este decimosexto episodio?
5: claro eh, yo me gustaría empezar con una serie que vi hace tiempo en Amazon Prime Video es The Boys. es una historia de superhéroes pero como de un lado más humano o sea ¿qué es lo que haría? o sea porque estamos acostumbrados ah siempre tienen que ser buenos acá como que tocan una dinámica más ¿qué pasaría si no fueran tan buenos? la verdad la trama está muy interesante y acaban de anunciar su segunda temporada para septiembre, si no me equivoco. Y acaban de confirmar también que ya tienen asegurado una tercera temporada. Muy recomendada de mi parte. Nice.
3: ¿De, ¿De quién es el cómic? ¿Dark Horse? ¿O si sí es DC? Creo, no no sé.
0: El cómic de The Voice es un cómic que creo que es del de, autor. Creo que es Gran Eni, si no me equivoco. Eh, lo que no estoy seguro es La editorial. ¿La editorial? No, eh, creo que es de Image no o, o creo, creo que es no creo que sí es de Wildstorm de DC ya
3: yeah. bueno que a, a, en algún momento hablaremos de todas esas madres de Wildstorm es un buen sería un buen tema sí de hecho pero bueno yo también les, eh, les quisiera recomendar algo eh, vayan a su tienda de Nintendo Switch y compren un Final Fantasy. Están en promoción. Espero que para el lunes aún estén de promoción.
2: ¿Pero cuál Final Fantasy? ¿El, ¿El quiera, 10? quiera
3: todos están chidos.
2: No, no vi que compraras el
3: 10-2. Ah, compré el 9, no necesito más. Y aparte el 10 <risa> ya lo tengo en PC. Eh, también el 9, no. pero bueno. De hecho, el 9 lo tengo en todos lados. Pero sí, compren no. un Final Fantasy. Eh, si les gustan los RPGs clásicos, les van a encantar. Cualquiera. Eh, menos el 7. Eh, <risa> pero si están en oferta, están a buen precio. El Final Fantasy IX lo acabo de comprar en 200 pesos. bastante. En este fuentes.
0: podcast odiamos a Final Fantasy 7. Sí.
2: No, Tom. yo no lo odio. De hecho... No, no es cierto. El Final Fantasy 7 Remake eh, me llama la atención. El 7, el original, pues no lo odio porque pues, nunca lo jugué.
0: No sé, el Final Fantasy 7 tiene mucho Nomura, Tink, y, 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 y no, creo que ya con Kingdom Hearts 3 tuve suficiente.
3: Final Fantasy <risa> 7 me... Cagan los, su forma de los poderes de Spurs y esas mierdas.
1: Ah, uh, sí, bueno, um, si tienen oportunidad, no me acordaba de este juego, pero ese sí van a necesitar a fuerzas algún emulador y tendrían que jugarlo en su PC. Uh, se, el juego se llama Jets. Enter the Gecko, es, era un juego de PlayStation 1, creo que también llegó el juego de Gets a, a hacer aparición en Nintendo, si no mal recuerdo, que básicamente era una pequeña lagartija que tenía ciertas aventuras. Eh, realmente para mí es un juego muy bueno, si tienen la oportunidad de, ahora sí que ahora, de emularlo y jugarlo, adelante, tense Ah bueno, yo les quiero recomendar... Que si tienen Nintendo Switch y son coleccionistas
4: O son fans del aclamado Juego Gris eh, Limited Run Games acaba de Lanzar hace poco su, su preventa Para la edición, bueno, edición De coleccionistas físicas de Gris Para Nintendo Switch Así que si les sobran unos billetes Y les gusta este juego, pues Adelante
0: Una buena cantidad de billetes
4: Está, también está en The Return of the Obra Dean, y, y, y un par de juegos más ahí también en la preventa ahora mismo.
2: Yo, yo les quiero recomendar una serie que ya les había recomendado el Pancho que se llama DNA. La verdad me ha gustado bastante. La animación es muy buena, muy al muy estilo de Trigger, claro está. La historia, si bien al inicio me parece un, un poco de cliché en realidad evoluciona hacia historias más cortas y variadas que lo hacen muy interesante es, es una historia con un toque de comedia y algo de acción así que pues está bastante pasajera entretenida échenle un ojo si, si traen ganas de ver algún anime eh, de entretenimiento puro no de reflexión eh, vean Brand New Animal está en Netflix ¿Y tú qué tal? Eh, ¿Tú qué nos recomiendas, Dio?
0: Bueno, yo esta semana les voy a recomendar eh, que acaba de, acaba de llegar a Spotify una banda eh, que espero que hayan escuchado el nombre alguna vez se llama Seedbells eh, que compuso la música de aquel legendario anime de oh, Shinichiro sí. Watanabe, Cowboy Bebop así que pueden escuchar todo el soundtrack en Spotify un excelente soundtrack, una mezcla de jazz eh, muy bueno para cuando estás trabajando, cuando estás estudiando cuando estás haciendo el quehacer, la verdad es que el soundtrack de Cowboy Vivo es súper genial y que bueno que ya está en Spotify, así es más fácil escucharlo y no las pistas que te encuentras en YouTube todas de mala calidad sí, pero bueno espero que, espero que, le, que escuchen un poco más de, de Cowboy Vivo. y también vean el anime y bueno este, pues, nada más también recordarles que pueden buscarnos en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook con el nombre de Stop the Voice Podcast en Twitter con el usuario Stop the Whips, y en Instagram con el usuario Stop the Whips Podcast. Ahí publicamos todas las noticias de referencia al podcast, así como cuando se publica cada nuevo episodio. También recordamos que pueden suscribirse a este episodio en Anchor, iTunes, Spotify y en YouTube. Les agradecemos que se suscriban en cualquiera de las plataformas y de esta forma se aseguran de no perderse ningún nuevo episodio del podcast y además que nos ayudan a, a resaltar un poco en esas plataformas. Y nada más queda recordarles a todos los que nos escucharon en este decimosexto episodio, así como a todos los que nos acompañaron en la grabación, producción y edición del mismo. Y a ustedes, donde podemos, podemos encontrar? Empezamos contigo, Ángel
5: Lee. <risa> eh, pues nos pueden encontrar en GitHub con el usuario Ángel y Latina l -E -E, Lee o a través de la cuenta de Twitter como... Lee -E de Lee, bajo, no, Lee Ángel Z16. Y, y creo que es todo lo que lleva Twitter, sí. Ah, y a ti, Jarvis, dónde te pueden encontrar?
1: Ah, creo que tú nunca quisiste que alguien te siguiera en Twitter, ¿verdad? <risa> Pero bueno, este, a mí me pueden encontrar como el Harvis93 en Twitter y como Harv1193, ¿no? donde viene siendo GitHub. Eh, básicamente en Twitter van a ver este cosas de todo, fútbol, eh, videojuegos. Últimamente me he metido inclusive hasta un poco de política, que es un tema que no domino, pero a mí, ¿por qué no? Todos lo hacen. Y a ti, <coughs> Shuttle, ¿dónde te vamos a encontrar?
2: A mí me pueden encontrar como siempre en github.com, diagonal xotl. Ese es mi nombre de usuario, xotl. Y ahí pueden encontrar mis diferentes proyectos como la, la cool GitHub Actions, la estrellita, les puede servir para sus releases de GitHub, eh, ya sea para descargar assets o subir assets a un release, echenle un ojo, y denle estrellita. ¿Y a ti Medinilla?
3: ahí me pueden encontrar en GitHub como eh, github.com slash cmedinilla, un orgulloso Arctic Code Vault Contributor, <risa> como prácticamente todos. <risa> y eh, eh, en Twitter me pueden encontrar como eh, Medinincha. Y a ti, eh, Pancho, te pueden encontrar.
4: A mí me pueden encontrar en Twitter como Francisco-ONTV. Ah, Su website, posmonas chinas, videojuegos, bastante variado. Así que hay ah, spoilers a veces, quedan advertidos. Y a ti, Dios, ¿dónde te podemos encontrar?
0: encontrar en todas las redes sociales con el usuario Lord0 y 40 seguidos. En prácticamente todo, todo lo por largo y ancho del internet. Y creo que esto es todo por este podcast. ¿Algo más que agregar? Vámonos. Vámonos, pues.
1: yo siempre. Regresame mi estrella, José.
0: Te bañan, por favor. ahora
5: Ah, ya tanto? llegó nuestro patrocinador ¿Sí? ah, Camotes, lleven Camotes, hey
3: Se coman ah, camotes Se coman camotes en Joe's
2: yeah, eh, Bueno, ¿quién sigue? Eh, mm,
5: mm. Bueno, creo que nadie me presentó Pero sí, No, sí, 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 espérate sí. Eso se va a
2: editar. espérame ah.
0: ¿No faltó José o ya habló?
5: Pues ya habló, pero
0: Ah, pues... sí, yo lo presenté Que
5: <risa> pero no fue muy interesante lo que dijo tal vez no, vale, sí, vale. ¿cuáles, herejías? ¿cuáles
1: herejías. ¿cuáles elegías?
0: es cierto, puras herejías con el confa bueno va <coughs>